0: Hallo und herzlich willkommen beim The Diner Podcast. Ähm, ja, es ist mittlerweile Juli. Ich habe mich hier gerade ziemlich eingegraben und äh, ganz fleißig gewerkelt und bin gerade so in den letzten Zügen von der Neuauflage äh, meines Datenschutzsachbuchs für EinsteigerInnen. Äh, dann haben die halt meine Daten. nah und? Ähm, das heißt, wenn wir hier oder wenn ihr hier die nächste Folge hört, dann sollte das schon lange zu kriegen sein, hoffe ich. <lacht> genau, ähm, also da bin ich gerade am Fertigmachen und äh, da gibt es demnächst dann halt wirklich die mittlerweile fünfte Auflage. Es ist äh, unglaublich. <lacht> also wie die Zeit rennt, ist es ist wirklich, äh, ja, unpackbar. <lacht> genau, äh, mit, äh, ja, doch ein paar News, also... <lacht> ähm, ich glaube, so dass das Wichtigste, was so in, in ja, den letzten anderthalb Jahren grob passiert ist, seit der letzten Auflage, ähm, sind, glaube ich, halt so Sachen wie ähm, ja, die Verwerfung oder Umwerfung im Bereich äh, Social Media, ähm, Twitter und ähm, ja, was da alles passiert ist. Ähm, genau, dann halt größere. Äh, zuströme ins Fidiverse, äh, unter anderem zu Mastodon, aber jetzt dann halt mit Reddit, äh, Blackout halt auch äh, Richtung Lemmy. Mm, auch Fediverse. Ähm, gerade heute, wo ich hier jetzt die, ähm, ach, dieses Intro und Outro aufnehme, ähm, hat äh, Meta gerade ihr Fidiverse-Angebot äh, mit Threads äh, veröffentlicht. Ähm, Genau, da habe ich auch einen längeren Blogpost zu, beziehungsweise halt ähm, zu der Frage, Föderation oder Nicht-Föderation mit Threads, ähm, genau, verlinke ich euch in den Show Notes. Ja, also da ist äh, was dazugekommen, ähm, rausgeflogen aus dem Buch ist der Großteil vom Kapitel zu ähm, Web 3.0 und NFTs, ähm, das, da sind die ganzen Glücksritter irgendwie direkt zu KI geströmt. Und ähm, genau, das Kapitel ist jetzt auf der Webseite als Zusatzmaterial verfügbar. Ähm, die Arbeitsblätter, die sind jetzt auch, ähm, ja, äh, letztendlich tatsächlich primär auch wegen Druckkosten, äh, Papierpreisen und so weiter, äh, wird es die jetzt primär als... Download-Material geben. Es sind nur noch zwei, drei, die jetzt dann halt auch wirklich direkt im Buch geblieben sind. Also das sind so die größeren Änderungen, die halt in der fünften Auflage, dann haben die halt meine Daten, nach und, ähm, kommen. Und ich freue mich auch schon riesig. Ich hoffe ja, dass die digital -Courage auch wieder äh, ein paar Exemplare dann zum Camp mitbringen wird. Ähm, genau, dann kann ich es halt auch nochmal direkt in freier Wildbahn bewundern. <lacht> ähm, ja, was sonst noch? Ach ja, Errata. Ich habe mich selten so gerne geirrt. Nein, das ist gar nicht wahr. Ich irre mich eigentlich tatsächlich grundsätzlich sehr gerne. Das macht die Welt meistens ein bisschen besser. Und zwar die Sache mit den einbettbaren Posts in Mastodon. Also die Änderung ist bisher nur angekündigt, aber tatsächlich noch nicht veröffentlicht. Allerdings, äh, je, nach, ähm, je nach App, die man verwendet, ähm, werden so große Vorschauen der ähm, äh, referenzierten Posts oder halt auch Webseiten etc. Also wenn man da einen Link reingibt, gibt es eine Vorschau und die werden so prominent und so groß gemacht, dass es halt für ganz viele Leute schon so aussieht, als wären sie ähm, oder wäre das schon umgesetzt. Es ist aber tatsächlich kein kommentiertes Reposten, sondern es ist ein Post, wo man den Link zu einem äh, Post oder zu einer Webseite oder sonst wohin ähm, halt einbetten kann und die Vorschau tut dann ihr Übriges. <lacht> iFrame-Einbettung geht tatsächlich ähm, so oder so und ich habe mittlerweile auch schon gesehen, ähm, da muss ich aber gleich nochmal gucken und gebe euch dann wenn, den Link in die Shownotes, ähm, das mittlerweile auch ähm, an... Ja, so Widgets für Webseiten gebastelt wird, wo man dann einen Twitter, nein, nicht Twitter-Stream, sondern einen Mastodon stream einbauen kann. Twitter hat in der Zwischenzeit ähm, den Zugang von außen auf Posts und Links abgedreht. Das ist halt blöd, auch gerade für Medienseiten und so weiter. Das äh, finde ich sehr bedauerlich, dass jetzt dann halt ältere Artikel, die sich drauf verlassen haben oder wo sich die RedakteurInnen drauf verlassen haben, wir machen hier jetzt eine Twitter-Einbettung. -Ein da sieht man jetzt leider nichts mehr von. Es ist jetzt mittlerweile alles hinter dem Login versteckt. Genau, aber ich kann berichten. Ich hatte tatsächlich meinen letzten Twitter-Account jetzt unlängst geschlossen. Das heißt, ich sehe von den ganzen Twitter-Sachen gar nichts mehr. Ich werde jetzt gleich dann noch einen Durchgang bei mir im Buch machen und ganz, ganz sicher gehen, dass ich auch garantiert nirgends irgendwelche Twitter-Links mehr drin habe. Ich glaube, ich hatte auch nie welche drin, aber just to be sure. Ja, was war sonst noch? Ich glaube, das war es so. Im <lacht> um, ja, es ist äh, gerade relativ viel los ähm, und wie gesagt, ich habe mich hier jetzt gerade so ein bisschen eingegraben, damit ich endlich diese Neuauflage fertig habe, aber das Ende ist in Sicht, das Cover wird gelb und ähm, ich freue mich gerade auf jeden Fall riesig. Ich hatte auch ein paar Aufnahmen für Podcast-Gespräche. So, und jetzt muss ich hier mal gerade mal, es ist heute Lesebrillentag, dass ich gerade meine Lesebrille mal aufnehmen. So, genau. Die goldene Brücke zum, <lacht> zum heutigen äh, Gespräch existiert nicht, deswegen einfach in medias res. <lacht> es gibt gibt heute eine Aufnahme mit dem Christo Buschek, der einzige österreichische Pulitzerpreisträger, der zu dem Zeitpunkt, als er den Pulitzerpreis bekommen hat, gar kein Journalist war, sondern Programmierer. <lacht> Mittlerweile ist er Programmierer und Journalist. Und ähm, genau das Gespräch haben wir aufgenommen im äh, Bruno Kreisky Park hier in Wien. Und es ist... Es war sehr früh und es ist sehr laut. Und äh, ich habe auf Phonic Magic machen lassen und ich glaube, es ist trotzdem sehr gut hörbar geworden. Äh, ich bin auch total fasziniert, was da äh, diese Audiomagie-Algorithmen äh, mittlerweile können. Ganz herzlichen Dank Richtung auf Phonic. Kudos. <lacht> ähm, wenn ihr mir auf Phonic Stunden spendieren möchtet, nachdem ihr diese Aufnahme gehört habt, freue ich mich darüber sehr. <lacht> Genau, äh, Link äh, findet ihr auch in den Shownotes, wie ihr mich und alle meine Projekte auch gerne unterstützen könnt. So, äh, zurück zu dieser Sache. Warum hat der Christo eigentlich einen Pulitzerpreis bekommen? Äh, und zwar für eine Recherchearbeit zu ähm, Uigurenlagern, also ähm, Arbeitslagern für die uigurischen Minderheiten, in China, wofür da ganz genau und äh, wie er da beigetragen hat, äh, von Programmiererseite diese äh, Recherchearbeit möglich zu machen, das erzählt er jetzt dann gleich selber. Ähm, er wird außerdem Sachen erzählen zu äh, der story kampagne wo es äh, um Desinformation im Netz geht und ähm, wo Leute dran verdienen, die halt wirklich Desinformationskampagnen as a Service verkaufen und das ist Richtig, richtig ging gruselig. Das, also da, ich glaube, da werden wir noch viel, viel mehr von sehen und ich bin mal sehr gespannt, wie sich der ganze Bereich dann halt auch weiterentwickeln wird. Also liebe Güte, da ist, das ist richtig, also ich fand das schon richtig harten Tobak. Und äh, er wird dann auch noch was erzählen, so apropos Desinformation. Ähm, die letzte Publikation, die es da gerade gab, äh, ist die Doppelgängerkampagne, wo ähm, ja nicht ganze Regierungsseiten, sondern quasi Unterseiten von Regierungsseiten nachgebaut wurden mit, also so Informationsseiten, einzelne Artikel ähm, auf, also... Auf Webseiten, die so aussehen, als wären sie äh, offizielle Medienhäuser äh, von allen möglichen Medienhäusern in ganz Europa und in den USA und so. Ähm, auch richtig gruselig und ähm, ich glaube, also nach dem, was ich gehört habe bei dem Gespräch, ist dieser ganze Bereich äh, Medienkompetenz, äh, wie kriegen wir raus, was ist Fake und was ist Fakt, ähm, da müssen wir, glaube ich, gesellschaftlich noch mal richtig, richtig nachholen. Na gut, ähm, damit aber jetzt äh, genug vorweggenommen. Äh, ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zum The Deiner-Podcast. Ich sitze ja heute nicht allein in einem windigen Park, <lacht> sondern mit Christo Buschek. Hallo. Hallo. Ähm, genau, wir haben hier einen Windschutz für dieses äh, Aufnahmegerät gerade improvisiert und hoffen, dass das funktioniert. Ähm, wenn nicht, bitte seht es uns nach.
1: <lacht> Wird schon funktionieren, glaube ich.
0: Genau, ich werde ich werd noch ein bisschen Audiomagie drüber laufen lassen. Auf Honig ist äh, unser Freund, mal schauen. Ähm, genau, weil es ist nämlich äh, viel früher als normal für so einen Diner. <lacht> Und äh, du bist offenbar ein viel früherer Vogel als ich.
1: Ja, absolut. Ja, früher besser, ja. Immer.
0: Ich hatte einen Ex-Freund, äh, übrigens auch Programmierer. Interessanterweise, der ist mal morgens um vier aufgestanden, um seine Uni-Arbeiten zu schreiben. Da bin ah, ich ja. gerade ins Bett gegangen, nachdem ja. ich meine gerade geschrieben hatte.
1: <lacht> ist nicht sehr kompatibel dann.
0: Schwierig, ja, ja. schwierig. Ähm, nee, ähm, genau, Christo, du bist, äh, ich glaube, immer noch der einzige österreichische Pulitzer-Preisträger. Mhm, ja. Und lustigerweise kein Journalist.
1: Mittlerweile bin ich auch Journalist.
0: <lacht> <lacht> genau, aber damals nicht. Ne?
1: Nein, nein. Also mein Hintergrund ist ein technischer. Ich komme eigentlich aus dem, äh, ich bin Programmierer, ich habe im Menschenrechtsbereich gearbeitet und äh, äh, Journalismus kam dann halt danach. Aber ich habe schon lange mit Journalistinnen zusammengearbeitet. Und, ähm, aber jetzt arbeite ich auch selber Journalist.
0: Mhm. Ähm, wir können ja gerade mal spoilern und zwar, äh, ich glaube, Auslandsberichterstattung war die Kategorie.
1: Genau, International Reporting, ja, für den ja. Polizeipreismeister. Ja, ja, genau. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ich möchte jetzt gerade aber mal kurz vorher anfangen. Wie bist du da überhaupt zugekommen, dass du mit JournalistInnen arbeiten wolltest? Also ich meine, das ist jetzt für ProgrammiererInnen nicht unbedingt der klassische Weg.
1: Nein, also ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich einfach nicht als Programmierer arbeiten möchte in einer Programmiererwelt. Also diese ganze Start-up-Szene, die, die war mir immer schon zuwider, okay, sowohl inhaltlich als auch kulturell. <lacht> mhm. Aber was, was also mich hat immer interessiert, irgendwie in einem Bereich zu arbeiten, der auch, ähm, wie soll man sagen, irgendwie interessant ist oder auch von den Leuten interessant ist und halt natürlich auch irgendwie Möglichkeiten schafft, irgendetwas zu beeinflussen oder Impact zu haben. Und ähm, das heißt, in der Vergangenheit, ich war halt in verschiedensten politischen äh, Strömungen, aber ich habe auch sehr viel zu digitaler Sicherheit und äh, Privatsphäre gearbeitet, äh, Bin war früher auch digitaler Sicherheitstrainer, ich würde mir das ja. jetzt nicht mehr zutrauen, es ist einfach zu lange her. Ähm, und ich bin halt in den Menschenrechtsbereich über meine Programmierung reingekommen. Also ich habe angefangen Werkzeuge zu bauen für Menschenrechtsorganisationen. Ganz konkret äh, habe ich eine Software gebaut, die die benutzt worden ist, um den Krieg in Syrien zu dokumentieren. Ähm, Im Prinzip wie das ausgeschaut ist, war halt äh, es hat halt Dokumentation von Kriegsverbrechen gesammelt, archiviert, auch auf eine Art und Weise, dass sie forensisch vielleicht weiterverwertbar ist, also zum Beispiel haben wir uns auch damals gedacht, okay, wir haben diese Daten, was ist, wenn wir zum Beispiel mit dem Internationalen Gerichtshof, wenn wir die ihnen geben wollen oder der UNO oder solchen Sachen und Genau, und die Software habe ich halt gebaut und wir haben halt das größte Archiv aufgebaut, das den Krieg in Syrien dokumentiert hat. Und so bin ich halt ein äh, bisschen so reingeraten, auch in dieses Investigative. Hm. Ähm, ich fand schon immer spannend, aber das war dann so mein Weg, dass ich dann auch als Nicht-Journalist oder als Nicht-Investigative äh, äh, in diesem Bereich arbeiten kann. Eben über die Tatsache, dass man halt, äh, man braucht digitale Werkzeuge, man braucht Methodologien, um in dieser Welt äh, investigativ zu arbeiten. Und das war halt irgendwie so der Weg, den ich reingefunden habe. Hm. Und eben über diese Arbeit habe ich dann halt auch angefangen, mit Journalistinnen zu arbeiten, weil irgendwann was für mich auch so, die Arbeit, die ich mache, von meiner Warte aus, ob ich jetzt mit Menschenrechtsaktivistinnen oder mit Journalistinnen arbeite, für mich hat es gleich ausgeschaut. Mhm. Also die Sprache ist ein bisschen anders und die Outputs sind anders. Ähm, aber eigentlich meine Arbeit hat sehr, sehr ähnlich ausgeschaut eigentlich immer und deswegen war es für mich so ganz klar. Okay, ich kann. Es gibt so mehrere Bereiche, wo man halt die gleichen Methoden anwenden kann. Es ist halt Journalismus, Menschenrechtsaktivismus, aber auch Akademie eben. Also da, da ist es auch kann das angewendet werden, aber natürlich die Outputs sind anders. Worum es geht, oft ist anders. Wie die Zeitabläufe sind sehr anders. Also Journalismus ist sehr viel schneller. Akademie ist, sagen wir mal, eher auf der sehr langsamen Seite. Genau, und jetzt jetzt bin ich halt im, im Journalismus angekommen und arbeite für den Spiegel und Paper Trail Media in München.
0: Mhm. Äh, der Artikel damals war bei BuzzFeed. Ja.
1: Genau, der wurde bei BuzzFeed veröffentlicht, ich war selber nicht bei BuzzFeed, äh, aber das war eine Recherche, eine Kollaboration zwischen eben Mega Recha einer Journalistin bei BuzzFeed, und Alison Killin, eine Architektin, und wir haben das zusammen gemacht, und ähm, eigentlich ist es war es nie so gedacht, dass es journalistisches Output, aber eben weil Mega äh, dabei war und sie natürlich äh, als Journalistin arbeitet und BuzzFeed hat das dann auch unterstützt. Also sie haben das Projekt nicht finanziert, sie haben die Arbeit von Mega finanziert, aber nicht unsere Arbeit, aber dann haben sie gesagt, wir publizieren das und schon ja sicher, gerne mhm. und deswegen ist es dann zum journalistischen Projekt geworden, aber eigentlich für uns war es nie ein journalistisches Projekt.
0: Okay, also das ist ja das eher versehentlich dann auf dem Weg passiert, verstehe ich. Genau,
1: ja, so ungefähr, ja.
0: Du sagtest jetzt gerade, also eine Journalistin, eine Architektin und ein Programmierer.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Genau, und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr äh, quasi euch angeschaut, wie ähm, in China gebaut wurde. Mhm. Ähm, also da, da habt ihr dann quasi so die, ähm, äh, ja genau, es ist viel zu früh, <lacht> mir fällt das Wort noch nicht ein, ähm, Genau, eure, eure Spezialgebiete letztendlich zusammengebracht, die mm -hmm. Expertisen, mm -hmm, mm -hmm. um quasi rauszufinden. Ich glaube, jetzt ist es ja auch über zwei Jahre gegangen, ne? von der Recherche bis zur Veröffentlichung. Oder die,
1: ja, genau. Also das Anfang. Projekt aber war 18 Monate total. Also wir wollten mm -hmm. etwas früher publizieren, aber dann ist Covid dazwischen gekommen und dann hat, das halt, äh, hat sich das verschoben. Im Prinzip das Ziel war, also es hat angefangen mit Megat, die ähm, Auslandskorrespondentin im, im Kinobüro war für BuzzFeed. Und sie war eine der ersten Westlichen journalisten die einen Artikel über einer der Internierungslager in Xinjiang, in der Provinz, in China, äh, äh, geschrieben hat. Und sie ist halt einfach hingefahren, hat äh, sich das angeschaut, hat ein Foto gemacht und hat halt darüber berichtet, woraufhin ihr Visa ähm, äh, nicht erneuert worden ist und sie hat China verlassen müssen. Mhm. Ähm, aber sie wollte halt weiter...
0: Was ist ja eigentlich morgens los?
1: Morgen ist, los? Ja, morgen <lacht> das, ist das viel los. Genau, aber Sie wollte etwas halt weiter recherchieren. Wir haben, also es wurde sehr spekuliert, wie viele dieser Lager existieren. Die Spekulation ging etwas zwischen 200 und über 1000. Und wir wollten herausfinden, halt wie viele dieser Lager gibt es, wie groß sind die und wo sind sie vor allem auch. Und äh, Mike hat dann angefangen, mit Alison zu reden. Die haben sich getroffen bei einem Event und, und Alison hat dann gesagt, ja, wir können doch äh, äh, Satellitenbilder verwenden und halt so äh, über so, das nennt heißt, sich Geospatial Analysis, ich kenne kein deutsches Wort dafür, <lacht> ähm, halt versuchen, das zu identifizieren. Das Problem daran ist halt einfach, dass... Ähm, das Territorium ist halt gigantisch groß, also Xinjiang ist glaube ich 20 mal die Größe von Österreich oder so mhm. und, ähm, und würde man sich das auf Satellitenbildern so ganz genau anschauen, äh, dann, dann würde man jahrelang mit einem Team von 100 Leuten sitzen und würde noch immer nicht fertig sein. Ähm, wir haben dann, also Allison hat etwas entdeckt, das auf ein, zurückgeht auf eine... Recherche von einem Fotografen, der entdeckt hat, dass auf Baido Total View, und Baido ist halt diese chinesische mhm. Internetfirma, und Total View ist dieses Pardon äh, zu Google Street View, mhm. ähm, dass äh, sehr rudimentär und sehr banal Sachen zensuriert werden. Also ähm, es werden ah, einfach ganze mm. Gebäude mit Photoshop halt einfach ausradiert und aber auch sehr, sehr äh, simp äh, simplistisch, also Industriegebäude, Fabrikseinlagen, mm. halt einfach etwas, was von strategisch ist. So
0: verpixelt oder irgendwas, was man gut finden kann dann? In einfach
1: der teilweise wirklich nur drüber gemahlen, also es okay. ist teilweise wirklich sehr, sehr banal gewesen, also okay. wenn man sich die Bilder anschaut, äh, sie sind auch teilweise sehr amüsant, äh, äh, wie das gemacht ist und da gibt es eine gute ähm, Gegenüberstellung, der Fotograf der heißt glaube ich Jonathan Brown und der hat das glaube ich 2014 publiziert, kann man sicher finden. Und die Idee war dann aber, wenn sie das halt auf Totalview View machen, vielleicht machen sie das dann auf Beidou Maps, was halt dann Google Maps wäre, aber dann chinesische okay. Version. Und tatsächlich haben wir dann gefunden, dass auf einer gewissen Zoomgröße ähm, äh, ähm, so weiße Kacheln drüber gemahlen werden über die Karten, ähm, auf ähm, dort wo Lager eigentlich, also uns bekannte Lager äh, existieren das haben wir dann halt manuell einmal probiert und äh, tatsächlich äh, in fünf, in sechs Fällen war dann auf beide Maps in dieser Art und Weise zensuriert und war das die Idee, okay, das, das ist jetzt ein Weg, das wir irgendwie als Indikator verwenden können, um uns zu sagen, was, was ist interessant. Mhm. Aber natürlich, das ist dann noch immer sehr so also groß, also wie willst du das irgendwie feststellen, du kannst, also wenn du einfach sagst, okay, ich tu dann manuell nach Zensur suchen, dann tust du nur ein großes Problem mit einem anderen großen Problem austauschen, also wie, ja. das Ziel war eigentlich, wie können wir das ein automatisieren oder das Problem kleiner machen und das ist halt irgendwie, ich dann reingekommen bin mit meiner expertise. Ich habe dann ein, ähm, im ersten Schritt ein Programm gebaut, das systematisch äh, Maps äh, gescrapt hat und nach dieser Zensur gesucht hat. Ähm, die Zensur konnte ich feststellen, halt es ist halt sehr speziell halt über Netzwerkintrospektion, also wo man dann wirklich schaut, wie, wie baut sich diese Zensur auf der Netzwerkebene also in den Requests auf. Ähm, dieses Programm ist dann gelaufen für eineinhalb Monate auf 25 Servern und hat dann einfach so systematisch by Es ist Es halt, hat halt sehr lange gebraucht, weil ich dann so tun habe müssen, als wäre das jetzt wirklich eine Person, die das macht. Also mm. einfach um, um der Entdeckung zu entkommen. Das heißt, das war dann so wie im Browser, kann man sich vorstellen. Und dann fängt man halt an zu scrollen. Aber dann scroll ich halt zweimal nach links, einmal nach rechts, warte zehn Sekunden, scrolle dreimal nach links, warte eine halbe Minute, scrolle wieder zurück. Einfach so Alles ein klar. bisschen mhm. erratisches, also so ja. äh, so zufälliges äh, Verhalten reinzubringen und ähm, in, in total haben wir halt 55 Millionen Kacheln gescrapt, äh, davon waren aber noch immer 5 Millionen zensuriert tatsächlich und das, mhm. äh, das heißt, es ist zwar schon ein sehr viel kleines Problem, aber noch immer ein gro großes Problem ähm, wir haben es ja noch einmal reduziert, dass wir gesagt haben okay, wir schauen uns alles an, was ähm, in einem urbanen Raum ist also wenn man eine Internierungslager betreiben möchte, dann ist das ein logistisches Problem tatsächlich, man muss Versorg also Pflegung hin und her schaffen man muss die Leute hin und her bringen das Wachpersonal muss kommen und gehen können also es ja. ist wirklich ein logistisches Problem und das hat es dann reduziert auf ein paar hunderttausend Kacheln, aber das war dann schon sehr, sehr viel weniger und das war halt irgendwie ein, ein, ein okay. uh, Starting Point für uns. Und dann der zweite Teil war, dass wir dann eine Verifizierung durchführen haben müssen und dafür habe ich dann eine eigene UI gebaut, die nur von einer Person verwendet werden soll, neben Allison. Und das hat halt versucht, alles irgendwie zusammenzubringen. Aber wenn wir wenn wir so eine Verifizierung in Anfangen. Am Anfang wissen wir oft noch nicht, was, wie schaut diese Verifizierung aus. Also am Anfang müssen wir diese Verifizierung auch so ein bisschen explorativ ähm, angehen und äh und die erste Version, also es ist 900.000 kachen sind noch immer sehr, sehr viel. Und mhm. die erste Version, man halt einfach darauf optimiert, halt einfach schnell diese low-hanging fruits raus, rauszuholen, die vielleicht interessant werden. Und alles mhm. das, was offensichtlich nicht interessant ist, rauszufiltern. Und das heißt, die erste Version man halt ein bisschen so wie ein Tinder-Interface. Du siehst halt einfach nur eine Location und sagst, ja, nein, ja, nein. Es ist halt wirklich so, dass du halt schnell durchgehen kannst mhm. und halt tausende von diesen kachen schon einmal rausfiltern kannst, ohne dass du dir alles genau anschauen musst. Alles, was irgendwie interessant ausschaut, ohne du schaust es dir nicht genau und du machst noch keine Entscheidung drüber, aber du sagst, okay, das schaue ich mir später an und alles, was offensichtlich, es ist eine Wüste, geht mhm. sofort raus. Und, und aber dann so langsam haben wir dann halt äh, gelernt, halt eben mit Satellitenbildern, wie was sind die Merkmale eines Internierungslagers und mhm. diese Intelligenz, also das lernt man und das kodifiziert man dann auch in diese äh, Verifizierungsoberfläche ein und ähm, genau und so haben wir dann gearbeitet und halt viel mit Satellitenbildern, verschiedensten Kartenanbietern mhm. und halt auch eine, ein Workflow drumherum, wie diese ähm, Verifizierung ablaufen kann. Ähm, oft bei solchen Datenverifizierungen, man muss auch ähm, viel mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und also du, du kannst meistens nicht sofort ein Statement drüber machen. Also du musst meistens ein, ein Stück Daten durch mehrere Ebenen von Verifizierung äh, schleusen und mit jeder Ebene wirst du halt ein bisschen genauer, ein bisschen besser und kannst halt andere Werkzeuge verwenden. Und das ist halt, also das ist dann so ein Prozess, wo du dich so langsam für jedes Stück Daten halt irgendwie äh, vorarbeitest. Und wie das halt dann ausschaut in der Praxis, ist, dass du halt einfach verschiedene Buckets hast. Also das erste ist halt, wir wissen noch gar nichts, was es ist dann ist es halt, äh, es könnte etwas sein, dann, äh, wir glauben, es ist etwas, oder wir glauben, es ist nichts, ähm, dann ist es, wir sind uns relativ sicher und dann, wir sind uns sicher. Hm. Ähm, und dann, das, äh, dann würde zum Beispiel noch kommen, wir haben das noch äh, über einen anderen Weg verifiziert. Äh, mhm. Also, du versuchst dich halt so langsam halt durchzuschleusen, aber das Wichtige dann ist halt, dass jedes Stück Daten quasi im gleichen Prozess zurückgeht. Okay, das ist dann halt wirklich, äh, äh, also, du musst dann wirklich so ein, äh, ich sag's, also du schleust quasi ein Stück Daten halt immer von einem Ort zum anderen und jeder jeder dieser Buckets hat halt andere Qualitätsmerkmale und so kommst du halt mit einer Wahrscheinlichkeit immer näher zu, zu einer Wahrheit oder dass du ein, ein Statement drüber machen kannst. Mhm. Ja. Und
0: ihr hattet ja dann glaube ich auch diese drei Kategorien, ihr seid euch sicher, mhm. ähm, ihr sollt, oder es ist es wahrscheinlich und mhm. nicht sicher, aber zumindest verifiziert, dass es zumindest diese...
1: Genau. Wir haben dann schlussendlich 348 äh, Orte publiziert, äh, die wir als sicher empfunden haben, dass äh, diese Camps sind. Ähm, wir hatten drei Qualitätsmerkmale, also das erste ist, äh, das sind Orte, die wir mit unserer Methode als Camp identifiziert haben, aber wir mhm. haben sie über einen zweiten Weg noch zusätzlich verifizieren können. Zum Beispiel ein ehemaliger äh, Gefangene, die uns Sachen bestätigen konnten, die wir dann wiederfinden konnten. Also so ein zweiter Weg der, äh, der, der Bestätigung. Dann hatten wir eine Kategorie von Orten, die wir mit unserer Methode sicher empfunden haben, aber wo wir keinen zweiten Weg der Verifizierung hatten. Und dann hatten wir einen dritten Weg, wo wir sagen, ähm, wir sind uns nicht ganz sicher, wir können kein Statement darüber deswegen abgeben, aber vielleicht ist es interessant für andere Leute, weil vielleicht haben sie einen Weg oder zusätzliche Möglichkeiten, mhm. um das dann weiterhin zu verifizieren. Aber wir sind uns relativ sicher mit 348 Orte. Wir glauben, wir haben so ziemlich das gesamte Netzwerk an Intermierungslagern in Xinjiang dadurch kategorisieren können.
0: Also zum Zeitpunkt 2018 bis 2020?
1: Also wir haben 2020 publiziert, wir haben das dann auch historisch zurückverfolgt, also unsere mhm. Arbeit war ungefähr 2018 bis 2020, also es ist, mhm. das ist ja nicht so in einem Stück gegangen, Es war, also erst musste man halt Fundraising machen, dann, dann habe ich gearbeitet, dann, dann hat Alison gearbeitet, dann habe ich wieder gearbeitet, also das ist dann immer mhm. so ein bisschen hin und her gegangen. Ähm, aber wir haben es dann mit historischen Satellitenbildern natürlich auch zurückverfolgen können und dann auch natürlich die, die äh, sehen können, wann diese Camps gebaut worden sind und wann diese, diese um, Politik der Intentierungslage tatsächlich wirklich angefangen hat und halt wirklich äh, professionalisiert worden ist. Hm. Das ist ja eine kleine Spinne hier am Kragen. Ja, jetzt ist sie so reingespetert. Vielleicht
0: ah. hast du woanders Frühstück gehen? kommt
1: Genau, das war die Recherche ähm, zu Xinjiang. Ja, mhm. mhm.
0: ja wären es jetzt westliche äh, ähm, Lager gewesen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo im Netz findet, wieder wie, äh, ich, war das nicht in den USA, wo dann ähm, die SoldatInnen immer mit ihren mhm. Smartwatches oder Telefon- und Lauf-Apps mhm. dann schöne Quadrate irgendwo in der Wüste hinterlassen haben?
1: Äh, ja, das, ich würde sagen, das war so der Golden Age, äh, wo, <lacht> <lacht> wo sich noch niemand das bewusst ist. Ich glaube, diese Sachen sind natürlich jetzt schwierig geworden. Es gibt viele Wege natürlich, also je mehr Informationen du hast. Natürlich in Xinjiang auf der einen Seite, es gibt sehr wenig Informationen, die nicht hm. kontrolliert ist. Und es ist uns auch nicht möglich, hinzufahren. Aber die eine Informationsquelle, die eben nicht von der kommunistischen Partei kontrolliert werden kann, das sind Satelliten. Hm. Und das macht natürlich Satellitenbilder sehr, sehr interessant als Informationsquelle. Aber wie gesagt, für Satellitenbilder muss man oft auch wissen, wo man schaut. Natürlich, wenn man schon, also man muss irgendwie das Territorium ein bisschen eingrenzen können. Wenn man es ein bisschen eingrenzen kann oder andere Merkmale hat, dann, dann, dann macht es das einfacher. Aber wenn du halt wirklich gesamte Landstriche hast und weiß halt irgendwo dort ist etwas und weißt noch nicht einmal, wonach du mhm. schaust, weißt noch nicht einmal, wie diese ausschauen, dann, dann brauchst du auch einen anderen Weg, dass du das halt irgendwie eingrenzen kannst, dass du weißt, wo du schauen musst, dass du punktuell ja. schauen kannst. Mhm.
0: Ja, klar. Spannend. Ähm, okay, also ich kann mir das gerade richtig gut vorstellen, wie wir vielleicht dann irgendwie auch die Köpfe zusammengesteckt hat und so, okay, wie kann man das irgendwie rausfinden und so oder wie kann man das aussieben mhm. von dieser mhm. riesigen Menge an, an Informationen zu, hin zu okay, da kann man dann wirklich mal gezielt nachschauen mhm. Mhm. Habt ihr, oder hast du jetzt also es ist ja jetzt dann auch drei Jahre her ne? mhm. hast du irgendwie mitgekriegt, dass jemand tatsächlich eure Informationen noch hergenommen hat und nochmal nachgeschaut hat
1: ähm, ja, tatsächlich. Also, äh, also die Daten haben wir veröffentlicht natürlich. Wir haben sie auch äh, konkreten, also auch das gesamte Datenset konkreten Organisationen zur Verfügung gestellt. Ähm, ähm, diese Arbeit ist natürlich auch in Reports eingeflossen. Also andere Leute nehmen das als Grundlage für ihre eigene Arbeit. Aber ganz konkret möchte ich ähm, eine Person herausstreichen, ein chinesischer Blogger, Guang Wang, ähm, der unsere Liste genommen hat und gemeint hat, ja, Journalisten können dort nicht hin, aber ich bin Chinese, ich kann dort hinfahren. Ähm, und er ist quasi, ähm, glaube ich, äh, in, zu 18 Camps in acht verschiedenen Städten gefahren und hat sich halt heimlich gefilmt. Teilweise wirklich sehr, sehr... Ähm, abgelegene Camps, wenn er erwischt worden wäre, hätte keinen, also es gäbe keine plausible deniability, warum er dort mhm. ist, es war sehr, sehr mutig, er hat halt sehr viel Videomaterial davon angefeiert und es war natürlich auch für uns fantastisch zu sehen dann, wie diese Camps ausschaut, also wenn man sich sehr viele Satellitenbilder anschaut, dann sieht man das mhm. halt immer von oben und es ist halt natürlich auch sehr abstrakt, was man sieht, und natürlich, wenn dann jemand davor steht und das halt tatsächlich filmt, von der eigenen Perspektive, wie es wirkt, also auch so von den größten und mhm. den Seite, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Ähm, das ist fantastische Arbeit. Er hat das auf YouTube veröffentlicht, so ein 20 Minuten äh, Video. Und also ich würde es wirklich empfehlen, Leute sich das anzuschauen. Das ist wirklich das sehr, das sehr cool. Super. Ja, mhm. kann man
0: jetzt, also ich mache mir gleich mal eine Notiz, dass wir Dinge mhm. in die Show -Notes tun. Ja. Um. Will heute früh auch noch nicht.
1: Können wir ein Na, geht schon. Ja.
0: <lacht> ähm, ja. Das mir, So. Hält den mal so. Ähm, genau, aber nach einem Mal war dann noch nicht Schluss. Beziehungsweise umgekehrt, also ich hatte noch gelesen in einem, ich glaube beim, oh, wo war denn das? War das FM4 oder so, wo sie geschrieben hatten, du wusstest noch gar nicht, dass es da einen Preis gab?
1: Ähm, ich war mir nicht bewusst, dass das ähm, überlegt wird, äh, ich, ich war mir bewusst, dass es den Preis gibt, aber ähm, also, eben wie gesagt, weil ich in kein Journalist bin, ich bin nicht involviert in, 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 in dieser Twitter-Sphäre und so weiter und das heißt, ich habe das auch gar nicht mitbekommen, dass das eingereicht worden ist, also für mich war das halt irgendwie äh, ein Projekt, das war für mich dann auch fertig und ich habe dann halt andere Projekte auch gemacht seitdem und ähm, für mich kam es sehr überraschend, weil ich das halt einfach nicht nachverfolgt habe, aber ich glaube, du kannst im Prinzip alles einreichen und du weißt natürlich auch nicht, was dann schlussendlich gewählt wird und ich habe es auch nicht einschätzen können. Ich glaube, es war auch für viele Leute ein bisschen eine Überraschung, weil es halt auch ein bisschen so eine sehr viel andere Art von Projekt ist, mhm. eher so untypisch für Journalismus. Ja.
0: Ja, wobei Menschenrechte ja durchaus ein, ein Thema des Journalismus sind und sein sollten.
1: Natürlich, aber aber Journalismus natürlich, es ähm, ähm, ist halt auch natürlich, äh, meine Journalistinnen lieben nichts mehr, als über andere Journalisten zu schreiben und sich selbst zu referenzieren und... Äh, ähm, eben wie gesagt, wir sind keine Journalisten <lacht> gewesen oder nur eine davon und ich glaube, das, das macht es ungewöhnlich, also das ist eher mhm. das Ungewöhnliche, dass, dass dieses Projekt halt im Journalismus ähm, äh, kommen konnte, das ist natürlich das hängt auch von BuzzFeed News, also unser Editor-in-Chief, äh, Max Hofs, hat das dann unterstützt und hat gesagt ja, sicher machen wir, aber ich bin mir nicht sicher dass alle Zeitungen das damals zu dem Zeitpunkt mhm. gemacht hätten, ich glaube mittlerweile hat sich das geändert, ich glaube Zeitungen haben auch verstanden, wie viel Potenzial in dieser Methode steckt. Ähm, und ähm, aber ja natürlich, es ist es ist halt nicht klassischer Journalismus. Also das das mhm. und ich glaube, das ist halt als wir das gemacht haben 2018, war das noch ein bisschen anders die Situation. Ähm, mhm. äh, jetzt glaube ich, ist es mittlerweile angekommen. Also äh, Open Source Intelligence zum Beispiel ist ja. ist ein Gang und Geber und es ist mittlerweile eine Jobbezeichnung in den in, in, in Zeitungen.
0: Ja, <lacht> äh, gab es auch neulich gerade einen Workshop bei der ITS Now hier in, in Wien, da war ja ähm, IT-Security-Konferenz mhm. ähm, gerade zwei Tage lang und da gab es auch einen OSINT-Workshop. Äh, mhm, genau. ähm, aber vielleicht magst du gerade für die Zuhörenden auch gerade nochmal sagen, was ist OSINT, Open Source Intelligence?
1: Ähm, also Open Source Intelligence ist halt, also ich sehe es immer als eine Taktik, wie du mit Daten umgehen kannst, um Informationen rauszuholen aus diesen Daten. Als wir damals mit dem Cyan Archive äh, angefangen haben, äh, war, waren wir ein bisschen so naiv und haben gedacht, ja, die Menge an Daten wird uns eigentlich unsere Recherche ermöglichen, also über über Massen an Daten, also damals war es so der Glaube, die Masse an Daten ist eigentlich das, was dir viel gibt, aber tatsächlich hat sich herausgestellt, dass äh, je genauer du schaust auf ein Stück Daten, desto mehr kannst du rausnehmen und Open Source Intelligence hat sich entwickelt als eine Taktik, wie du mit Daten umgehen kannst und vor allem aus sehr visuellem Material und verschiedensten Datenquellen miteinander verknüpft, verknüpft um Fakten zu haben, das heißt zum Beispiel wo, es, wo hat etwas stattgefunden was ist passiert, wer war dahinter wie kann man das zeitlich einordnen wie kann man das geografisch einordnen also du findest zum Beispiel, keine Ahnung ein Tweet oder ein Bild und dann kannst du dann auf der einen Seite das verifizieren, aber was kannst du alles noch rausfinden und im Prinzip Open Source Intelligence benutzt halt äh, unzählige Quellen an, an zugänglichen Daten ähm, und äh, Genau und versucht halt darüber herauszufinden, was eigentlich passiert oder also was was wird eigentlich sehen und ähm, oft können wir dann auch sagen zum Beispiel okay dieses Bild äh, stimmt so nicht oder das, das äh, zeitlich passt es nicht das ist von irgendwo anders äh, also man kann es dann quasi wirklich irgendwie verstehen was da tatsächlich passiert äh, das Problem natürlich mit mit Daten also du hast wahnsinnig viel Daten die zugänglich sind aber der Größte davon ist Müll und du kannst eigentlich nichts glauben und brauchst halt wirklich einen Weg, wie du äh, wie du Vertrauen schaffen kannst in diese Daten, damit du halt deine Recherche drauf basieren mhm. kannst. Ob du also, dass du eine Aussage darüber treffen kannst... Ähm, das, das, ist, das hat so stattgefunden oder es hat nicht so stattgefunden, was oder dass du überhaupt sagen kannst, was sehen wir überhaupt auf dem Bild? Weil das heißt, sehr oft glauben wir etwas zu sehen auf einem Bild mm. oder auf einem Video, aber tatsächlich sehen wir das sehr anderes also und wir können es halt nicht einordnen und, und wir sehen, was wir sehen wollen. Aber Open Source Intelligence äh, stellt es dann halt wirklich auf die Probe und sagt, nein, 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 nein schauen wir mal, was, <lacht> was sehen wir tatsächlich dort und was können wir wirklich sagen definitiv und was wissen wir nicht darüber?
0: Mm. Ja klar, weil wir halt auch, gerade wenn wir ein Video oder ein Bild haben, haben wir halt immer einen Ausschnitt
1: aus mhm. einem mhm.
0: 360 Grad Geschehen. Also, genau, ja
1: genau, Aber es ist halt wirklich auch so, also vor allem auch die zeitliche Einordnung, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, weil äh, wir sehen vielleicht ein paar Merkmale und, und dadurch können wir vielleicht erkennen, wo es stattfindet, aber ein Bild zum Beispiel sagt uns nie, wann es aufgenommen worden ist. Also wir können vielleicht Tageszeit ungefähr kennen, aber es ist auch sehr ungenau, aber zum Beispiel ist das Bild 2018 oder 2019 aufgenommen worden, mhm. Was August oder was äh, Februar zum Beispiel. Mhm. Also solche Fragen, die sehen wir sehr so oft nicht, ein Bild, und das ist dann sagt okay, mhm. ähm, wie schaut das aus oder zum Beispiel auch sehr oft, wen sehen wir auf dem Bild, also mhm. können wir identifizieren wer die Leute sind, sind das Zeugen, sind das Täter also also solche Fragen sind natürlich dann sehr interessant natürlich und die können wir so ad hoc meistens nicht beantworten außer es sind es bekannte Leute aber meistens eben nicht und dann die Frage ist, okay was sehen wir eigentlich und ähm, das ist natürlich also während des Syrien-Kriegs hat, hat sich das entwickelt als Technik ähm, ähm, der Syrienkrieg ist sehr interessant, weil das natürlich der erste Krieg ist, der wirklich durchgehend aus der Warte von den Leuten, die ihn erfahren haben, auch dokumentiert worden ist und mhm. halt eine Menge, eine unglaubliche Menge an, an Dokumentation zum Forschung gebracht hat. Aber das ist natürlich auch diese Datenmenge ist ein Problem. Also mhm. ähm, ich habe immer gesagt, dass also am Anfang, wenn ich mit Leuten rede, ich glaube mittlerweile ist das eh besser verstanden. Aber Leute dachten immer, das Problem ist die Daten zu bekommen. Aber das Problem ist eigentlich immer die Daten zu bekommen ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn du die Daten einmal hast und das ist halt wirklich ein Problem dann. Ähm, und genau und das ist halt dann ähm, Hättest du mich vor, keine Ahnung, 2021 äh, äh, oder Sommer 2020, also, äh, also vor dem Krieg von der Ukraine gefragt, äh, äh, was ist Open Source Intelligence? Ich würde sagen, das ist noch ein sehr experimentelles Feld, aber der Ukraine-Krieg hat uns eigentlich gezeigt, dass es wirklich angekommen ist. Und äh, Syrien haben wir noch analysiert mit Monaten oder teilweise Jahren Verzögerung äh, danach. Ukraine wird mittlerweile mit diesen Methoden fast in Echtzeit schon analysiert. Also das, das ist unglaublich eigentlich zu sehen, wie sich das entwickelt hat, ja. Hm.
0: Und du hattest es eh gerade kurz gestreift, aber auch nur noch, immer um es explizit zu sagen, es sind frei verfügbare Daten, die im Netz sind. Also es geht nicht darum, sich irgendwo reinzuhacken und äh, sich Zugang zu verschaffen zu Daten, die nicht mhm. der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, sondern es sind wirklich alles öffentlich verfügbare
1: Daten. Genau, also das ist die Idee von Open Source Intelligence, natürlich in der Praxis gibt es ja manchmal so ein paar Grauzonen, aber schlussendlich, es geht nicht darum, also die, das Ziel ist nicht, sich Daten anzueignen, also es wäre auch sehr unethisch, zum Beispiel im Journalismus, ich könnte das nicht machen, ähm, der Spiegel würde das auch nicht drucken, wären die Daten auf, das, also auf einer unethischen oder kriminellen Art und Weise ähm, äh, besorgt, ähm, aber die, die Einsicht ist auch, dass du das eigentlich gar nicht brauchst, sehr oft. Also, du hast so viele Daten zur Verfügung und es ist eigentlich nur die Daten, die du hast, dass du versuchst, die möglichst gut zu verwenden und damit kommst du dann eigentlich schon sehr, sehr weit. Also, meistens weit genug, um, um in der Lage zu sein, ein Statement zu machen, zum Beispiel.
0: Und äh, also, jetzt in dem Fall waren es Kartendaten, beziehungsweise. Ähm die, die quasi echtzeitanalyse ukraine krieg sind ja auch zum teil kartendaten zum mhm. teil eben ähm, ja, fotos videos etc von menschen social vor media Ort, viel genau. social media
1: ja social media, mhm.
0: genau ähm, und apropos social media das war ja dann der nächste größere artikel
1: der, ähm,
0: den du auch vorgestellt hattest, als äh, wir uns über den Weg gelaufen sind bei dem WISPA-Event vor einer Weile. Den
1: Storykillers meinst genau, du? Genau, den Storykillers. Ja, mhm. ja. Mhm. Ähm, ja Storykillers war, war ein cooles Projekt. Also das fand ich noch immer ein sehr, sehr gutes Projekt. Ähm, die ähm, Storykillers war initiiert von Forbidden Stories. Das ist eine Organisation in Paris und was die halt machen ist, dass sie sagen, viele Journalisten arbeiten unter Lebensgefahr, viele Journalistinnen werden auch umgebracht und was Forbidden Stories macht, ist, dass sie sagen, wenn Journalistinnen äh, ermordet werden, dann übernehmen sie die Arbeit und führen sie weiter. Die Idee ist halt, dass wenn du einen Journalist oder Journalistin umbringst, killst du damit nicht die Story ähm, und ähm, Sie haben auch dann zum Beispiel dieses Safe-Network aufgebaut, wo Journalistinnen quasi aktiv ihre Daten oder ihre, ihre Recherche hinterlegen können mit Instruktionen, was passieren soll im Falle, dass ihnen etwas passiert. Und Storykillers ist ein Projekt, das quasi initiiert worden ist als Reaktion auf die Ermordung von Gauri Lankesh, eine Journalistin in Indien, die sehr viel zum desinformation recherchiert hat und über Fake News und wie sie halt in, also in ihrem Kontext in Indien Nachrichten verteilen und wie halt quasi das auch gezielt verwendet wird, um Leute zu diskreditieren. Mhm. Und sie ist quasi dann auch umgebracht worden wegen Desinformation. Es wurden Videos kursiert, die quasi mehrere Interviews von ihr zusammengeschnitten haben, in der sie dann behauptet, dass Hinduismus keine Religion ist oder abgeschafft gehört, also so irgendetwas. Und, und tatsächlich haben dann Hindu-Extremisten sich diese Videos wirklich jeden Tag reingezogen, so als Indoktrination, die geglaubt und haben sie dann schlussendlich sehr koordiniert und organisiert ermordet. Und Storykillers äh, war das Ziel, sich generell diese, diese Industrie von Desinformation ähm, und Manipulation im Internet äh, genauer anzuschauen. Es hat halt verschiedenste Facetten gehabt. Und ich habe an einer Story gearbeitet, das war... Team Jorge hat die geheißen. Das ist eine private Firma mit Sitz in Israel. Jorge ist der Name des eines der Gründer. Sein Alias, sein echter Name ist Tal Hanan. Die Firma wird geleitet von Tal Hanan eben, seinem Bruder, und dann noch Machi maidan und Kollegen von mir, äh, Kollegen aus Israel und Frankreich, haben es geschafft, sich undercover quasi denen vorzustellen und Verkaufsgespräche mit denen zu führen. Also die haben das über äh, vier oder fünf verschiedene äh, Zoom-Calls gemacht und dann auch noch äh, äh, mit zwei persönlichen Treffen und haben die halt heimlich äh, mitgefilmt. Und ähm, Genau, und was die halt dann präsentiert haben, war halt quasi wirklich eine Firma, die äh, gegen Geld äh, bereit ist äh, zu manipulieren, was auch immer manipuliert gehört. Also das ist von demokratischen Wahlen über alles Mögliche. Und äh, ganz konkret war ein Teil davon auch, ähm, dass sie eine eigene Plattform gebaut haben, um Online-Desinformationskampagnen zu managen. Uh, und in einem dieser Videos wird halt diese, diese Software vorgestellt. Also, wird gezeigt, wie die funktioniert. Wir sehen das Interface. Wir sehen, wie eben diese Fake-Accounts erstellt werden. Und wie halt generell damit umgegangen wird. Und wir haben halt diese Recherche gemacht. Ich war ganz, also, es war ein recht großer Komplex. Also, viele, also, an der Recherche haben ja fast 100 Leute äh, dran gearbeitet, weltweit. Ähm, und, ähm, ich habe mich dann halt ein bisschen konzentriert auf eben diese Social-Media-Desinformationskampagnen und zusammen mit Kollegen äh, von Le Monde haben wir halt äh, fast 20 ähm, Kampagnen äh, äh, gefunden. Wir konnten die Avatare finden, wir konnten die Zuhören, wir konnten die Inhalte einordnen. Ähm, genau, und das war die Storykillers-Recherche, die ich vorgestellt habe.
0: Was ja jetzt so für jeden und jede äh, mit demokratischem Herz gerade irgendwie wahrscheinlich... Ähm, also mir stürzt dabei so ein bisschen die Kehle zu, ganz mhm. ehrlich, das, mhm. ist, das ist halt schon echt eine harte Geschichte.
1: Ja. Also, ja.
0: Ne, also ist es ist auch ähm, für mich, ich gebe jetzt dann halt auch gelegentlich Workshops so zu Internet Literacy, zu wie funktioniert eigentlich dieses Internet äh, für äh, Jugendliche, für Lehrlinge und so weiter. Mhm. Und, äh, ja, super.
1: Ja. Genau, mhm. Aber
0: auch wenn ich weiß, dass es so Sachen wie Spyware und so weiter gibt, mhm. ich weiß noch, wie ich wie ich da gestanden bin, ich erinnere mich noch so gut, wie ich in so einem Workshop saß und wir haben bei einer Person Spyware auf dem Telefon gefunden.
1: Mhm, mh, mh.
0: Und dann sitzt du da, ja, scheiße, was mhm. machst du jetzt? Ja, also, ja. Und einfach dieses zwischen Wissen, dass das passiert und ich glaube, es haben alle irgendwie davon gehört, dass es Desinformationskampagnen gibt, dass das irgendwie organisiert ist, dass äh, Menschen da wahrscheinlich sogar Geld mitverdienen, aber das dann halt wirklich mal so zu sehen, ja. so wirklich zu sehen, so alter Schwede. Ja,
1: ja. ja ich meine, es ist ein sehr großes Feld. Es gibt auch viele Leute, die daran arbeiten, aber es ist auch sehr abstrakt und ich glaube, was es manchmal sehr schwierig macht, ist, dass, ähm, dass oft ist es schwierig, ähm, äh, eine Attribuierung zu finden. Also du hm. siehst den Effekt äh, dieser Kampagnen, aber du kannst nicht unbedingt wirklich sagen, es war diese Organisation, es war diese Person. Du kannst das vielleicht zuhören und sagen, das muss, keine Ahnung, das muss aus Russland kommen, oder es muss von dort kommen, China, keine Ahnung was. Aber es ist manchmal sehr schwierig zu sagen, es ist genau diese, diese Person oder diese Organisation. Ähm das, glaube ich, macht es ein bisschen abstrakt für Leute und deswegen mhm. ist es auch so ein bisschen so etwas, wir wissen alle, dass es passiert, aber äh, eher so im Hinterkopf, weil wir es nicht klar, also mhm. wir können es nicht wirklich äh, 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 dingfest machen oder so. Und was halt bei Storic ist natürlich interessant ist, weil wir in der Recherche halt von hinten heran anfangen können. Wir haben zuerst die Software und die Leute gekannt und haben dann die Desinfektionskampagne deswegen gefunden. Mhm. Das heißt, es ist natürlich eine, eine sehr andere Art und Weise, wie du herangehen kannst und es macht es dann halt auch äh, ein bisschen konkreter und 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 und, und auch ja. Ja, ja das auch ja. was ich auch sehr interessant finde also in diesen ähm, aufnahmen ist wie sie darüber reden also diese die banalität die dahinter steckt also diese diese wie, wie äh, äh, ja keine ahnung also wenn, wenn man sich zuhört, es ist so ein bisschen so ein so als wäre es das Normalste der Welt, also wirklich es ist so, ja aber natürlich ist das so, wie wir es machen und schau wie cool wir das machen also richtig und stolz dahinter wie cool sie das machen können oder so ja.
0: Okay, ja also ich, ich sehe es vor meinem geistigen Auge vor mir, weil ja klar, ne? also sie haben da was geschaffen, mit dem man Dinge tun kann und mit dem man halt auch richtig viel bewegen kann in der mm -hmm. Welt und ähm, das, das Schlimme ist ja, na, also ähm, Social Media insgesamt oder zumindest die algorithmisch gesteuerten Netzwerke Twitter, Facebook, Instagram ähm, die laufen ja genau darauf, dass sie äh, also dass sie einfach von der Technologie so gebaut sind und vom Design so gemacht sind, dass wir Dinge nicht merken und das also dass wir gar nicht merken, wie wir da in, in so ein Suchtverhalten fallen, mhm. dass wir nicht merken, wie wir in also wie unser unser Spieltrieb da angesprochen wird etc. Also mhm. und da dann noch einen draufzusetzen mhm. und quasi so als als Trittbrettfahrer die diese Mechanismen dann halt auch noch mitzunehmen, um dann konkret unter anderem halt auch unsere Demokratie anzugreifen, mhm, ist m -m. schon, also das ist schon nicht mal mehr perfide. Mhm, ja. Was ist die Steigerungsform von perfide?
1: <lacht> ich weiß es nicht, perfide, ich weiß das es nicht. Ist, ja,
0: eine Frechheit, ja. aber
1: ja. Ja. Hm. ja, ich meine, es gibt verschiedenste, also Desinformation ist halt einfach, ich glaube, ähm es gibt halt sehr viele verschiedene Formen oder Motivationen auch. Aber schlussendlich geht es halt einfach um, um eine ähm, ähm, Manipulation. Zum Beispiel de, die chinesische Verteidigungsstrategie nennt das ja kognitive Manipulation. Mhm. Und darunter fällt halt alles Mögliche. Amerikanische Verteidigungsstrategien nennt das Psy-Ops. Also da fallen halt viele verschiedene Sachen drin. Es hat schon vorher gegeben. Aber was wir halt natürlich jetzt haben, ist halt eine neue Qualität an an, an an, wie groß es ist, wie wie die Masse davon, wie viel davon stattfindet und wie subtil es auch tatsächlich ist. Also die die Verbreitung davon ist halt natürlich nicht vergleichbar. Also Früher hat es auch Desinformationsmedien gegeben, aber die Verbreitung war halt einfach nicht da. Und äh, traditionelle Zeitungen waren so Gatekeeper quasi. Mhm. Und das sind sie jetzt halt heutzutage nicht mehr. Und, und das ist halt... Ähm, das macht den Unterschied. Natürlich Plattformen, wie sie agieren, ist, das ist ein ganz anderes Thema. Also, da können wir über Stunden drüber reden, was sie alles machen und nicht machen. Aber generell glaube ich, ähm, ähm, auf der einen Seite ist es eine Realität, die, die stattfindet. Und ich glaube, ähm, stoppen können wir sie jetzt gerade auch nicht mehr. Aber was wir halt schon machen müssen, wir müssen einen Weg finden, wie wir damit umgehen können. Und mhm. eben diese dessenfunktionsrecherchen sind halt ein Weg, wie wir dem entgegentreten können und halt auch Methoden finden, um klar definieren zu können, okay, was ist Information, was ist Desinformation und auch zu finden, wer dahinter steckt und welchen Zielen es äh, trifft und natürlich, wenn wir je schneller wir solche Recherchen machen können ähm, zu aktuellen Kampagnen, ähm, desto weniger werden sie Einfluss haben können, weil wir dann halt eher sagen können, hey, na na, das stimmt nicht, so passt das nicht, das ist alles falsch, ja. hm.
0: Hm. Ähm, Siehst du da eine, eine Möglichkeit, ähm, jetzt halt auch ich weiß, es gibt keine technische Lösung für soziale Probleme, aber mhm. äh, zumindest irgendwo zu helfen, Leute, die jetzt halt vielleicht äh, bei sozialen Netzwerken arbeiten oder vielleicht sogar freie Netzwerke wie Mastodon, äh, also das ganze Fediverse, Leuten da irgendwie was an die Hand zu geben, um solche Kampagnen vielleicht auch gerade in diesen freien Netzwerken vielleicht auch leichter zu finden und leichter unterbinden zu können.
1: Also... Das Problem daran ist, wenn du als Plattform etwas machst, um es schwerer zu machen, dann, dann werden die Software oder die Werkzeuge, um solche Kampagnen zu machen, halt ein bisschen raffinierter. Also ich habe jetzt die, die Gelegenheit gehabt, zweimal zwei verschiedene Arten von Software mir genauer anzuschauen, die für Desinformationskampagnen verwendet werden. Eben die eine war von diesem israelischen Firma, Team Jorge, die, die Ames heißt diese Software. Und das zweite war eine Software, die heißt Amesit, die von russischen Geheimdiensten verwendet wird, wo wir eben diese Design-Dokumente zu dieser Software hatten, haben. Und das Interessante daran ist natürlich, dass die Software an sich selber sind, das ist keine komplizierte Software. Hm. Und äh, der Grund dafür ist halt, dass, dass es braucht nicht viel, um sehr weit zu kommen.
0: Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie TweetDeck und äh, also vom Prinzip und genau, dann, und dann halt ein
1: bisschen drumherum. Ja. Ja. Hm. Äh, es ist ein bisschen interessanter, weil damit wir die ein bisschen neu sind und ähm, sie sind ein bisschen äh, raffinierter geworden und ein bisschen komplizierter, eher so auf der äh, Operation Level, also wie zum Beispiel äh, äh, auf die Plattform zugegriffen wird. Also, Sobald eine Plattform etwas macht, um solche Kampagnen zu entdecken, dann finden halt die, die Leute, die die Kampagne machen, Wege drumherum zu, zu arbeiten. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass eh alles verloren ist und so weiter. Und es gibt dann natürlich auch irgendwann einmal, wird es immer schwieriger, solche Kampagnen durchzuführen. Ähm, aber definitiv, es gibt verschiedene Arten von Kampagnen und die haben auch unterschiedliche Levels an Raffinesse oder so etwas. Und ähm, manchmal sind sie sehr banal und, und manchmal sind sie aber auch sehr subtil. Und ähm, ich glaube, ähm, wir müssen einfach verstehen, dass es da verschiedenste Wege gibt. Und jetzt können wir Werkzeuge verwenden, um das äh, zu erschweren, natürlich. Aber schlussendlich... Ähm, die Werkzeuge können immer nur das handhaben, was schon bekannt ist. Und äh, ich glaube, Recherche ist halt dafür da, um das rauszufinden, was wir noch nicht kennen. Und, und, und deswegen glaube ich natürlich, wenn wir eine Recherche machen, irgendwann wird einmal etwas bekannt, dann können wir Werkzeuge drumherum bauen, die genau diese Muster vielleicht äh, auffangen. Das Problem ist natürlich, wenn sich jetzt ein Muster leicht verändert, dann hilft dieses Werkzeug vielleicht nicht mehr. Es gibt halt jede Menge Werkzeuge, die versuchen zum Beispiel festzustellen, ist ein Twitter-Account ein, ein. Also generell werden sie Bot genannt, aber es ist ein sehr schlechter Begriff, finde ich. Aber sind sie halt authentisch oder nicht authentisch? Oder wofür werden sie verwendet? Und, und die versuchen das halt dann meistens auch in einem Score auszudrücken. Also, so all die Intelligenz, die dahinter steckt. Also, wie viel zu welcher Uhrzeit wird getweetet, wie oft, wie viele Follows, also ist es schon bekannt und dann, dann, dann wird draußen ein Score berechnet, aber diese, diese Werkzeuge, sie sind vielleicht gute Indikatoren, aber das, das ist alles, was sie sind. sie sind noch immer nicht ein Ausdruck dessen, dass, was da wirklich dahinter steckt, also ich benutze diese Werkzeuge, aber für mich ist das immer nur so, ich benutze mehrere Werkzeuge und dann versuche ich eine qualitative Einschätzung dessen zu machen und meistens helfen mir diese Werkzeuge auch nicht, weil ich mir gerade etwas anschaue, was halt noch nicht in diese Werkzeuge reingeflossen ist. <lacht> ja klar. Ja.
0: Also ähm, ich rede jetzt auch tatsächlich äh, nur noch mal ganz explizit auch gesagt, nicht davon, dass äh, wir packen da ein paar Uploadfilter hin und dann wird das mm. alles schon gut werden. Das ist garantiert nicht das, was mm -hmm. uns irgendwie hilft, weil die Dinge mm -hmm. halt auch einfach viel zu anfällig sind mm -hmm. und genauso, was du gerade mm -hmm. sagtest, in dem Moment, wo irgendwas von einem Muster abweicht, fällt es raus. Ähm, und wir brauchen meines Erachtens immer die menschliche Komponente oder das, das menschliche Auge oder mhm. möglichst auch ja. mindestens ein bis mehrere Paare davon,
1: ja, ich auch, ja.
0: die sich Sachen halt konkret anschauen. Ja. Ja, oder, oder den Screenreader für ja. alle, die jetzt ja, 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 ja. <lacht> den Screenreader arbeiten. Aber ja. ähm, also ich glaube, da kommen wir halt auch einfach nicht raus. Und wir können es uns halt auch nicht so einfach machen, mhm. weil... auf der anderen Seite halt auch wieder Leute sitzen, also Menschen sitzen, die sich Sachen halt auch gerade wieder ausdenken.
1: Genau, ja. ja. Also
0: das ist, ähm, ja, wir spielen hier mit äh, mit äh, technischen Komponenten mhm. ähm, und die eine Seite benutzt welche und die andere Seite benutzt welche, aber es sind immer noch letztendlich Menschen, die Dinge ausführen.
1: Ja, ja. und ich glaube, dass im Großen und Ganzen, ist natürlich, es gibt Erfolge im Kampf gegen Desinformation auch ganz konkret, dass Plattformen dann einzelne ähm, Netzwerke äh, äh, abschalten, aber ehrlich gesagt, ich muss sagen, im Großen und Ganzen, also es geht weiter. Also es ist, äh, ähm, also ich, ich würde jetzt nicht sagen können, dass das irgendwie, dass das jetzt irgendwie merklich einen Einfluss hat oder so. Ich glaube, dass eigentlich die die Intensität dieser Kampagnen oder auch die die Menge der Kampagnen eigentlich äh, gleich geblieben ist, wahrscheinlich im Großen und Ganzen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, dass, dass wir da sehr viel ähm, äh, einschränken konnte. Ich glaube, diese Research ist aber dann trotzdem interessant, weil er natürlich auch andere Gegebenheiten einordnen kann. Also natürlich äh, oft mit diesen Desinformationskampagnen kommen ja andere Events oder andere politische Ereignisse. Ähm, und und das, also wenn man das verbindet, da wird es dann schon interessant, dass man diesem Research dann weitermacht natürlich. Hm.
0: Was würdest du dir wünschen, wo, wo Leute vielleicht jetzt dann auch äh, jetzt nach eurer Recherche wieder ansetzen?
1: Was würde ich mir wünschen von Plattformen?
0: Insgesamt, du kannst ja auch sagen, von den Nutzenden oder von Menschen, die vielleicht bei euch tatsächlich anknüpfen wollen.
1: Ja, also ich glaube natürlich, viel dieser Arbeit ist ähm, basiert halt auf Datenmethoden und ich glaube, äh, wir müssen halt sehr offen, sehr transparent äh, sein. Es ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, also zum Beispiel auch ganz konkret mit Daten. Es gibt halt Probleme, dass du oft Menge an Daten hast und wir haben nicht die Ressourcen, so wir wirklich diese Daten aufbereiten können auf eine Art und Weise, dass wir... Nicht irgendjemanden in Gefahr bringen oder irgendjemanden, ähm, also von ihnen in die Privatsphäre äh, äh, verstoßen. Und deswegen ist es manchmal sehr, sehr schwierig, diese Daten zu veröffentlichen, und wir können nicht so offen damit umgehen, wie wir gerne wollen würden. Wir arbeiten natürlich auf, auf eine mit Leuten, die wir kennen und da gibt es schon Daten, also dass wir Daten teilen, aber es das, das wäre halt natürlich großartig, würden wir Wege haben, wie wir besser Daten umgehen können, aber ich glaube, das Interessanteste eigentlich, die Daten ist halt eins, aber das eigentlich wirklich Interessante sind halt Methoden, wie man ähm, zu Informationen kommt und dass halt diese Methoden geöffnet werden und verteilt und werden. Zum Beispiel, es gibt sehr viele also im Journalismus, in, in der Datenrecherche ist das sehr normal eigentlich, dass man über die Methoden mhm. spricht und auch darüber publiziert, wie nicht nur was haben wir recherchiert, sondern auch wie haben wir recherchiert. Mhm. Ähm da gibt es auch Limits natürlich, aber im Großen und Ganzen eigentlich, da, das wird geteilt und das finde ich ist eine 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 sehr gute Sache. Aber zum Beispiel auch von Plattformen, also die könnten sehr viel offener sein. Also wir wissen zum Beispiel, dass Plattformen sehr viel mehr Möglichkeiten haben, um gewisse Statements zu machen. Und wir natürlich arbeiten auch oft mit Plattformen zusammen, aber die geben uns dann meistens immer so Ja oder Nein Antworten. Also die sagen uns auch nicht zum Beispiel, warum sie etwas zuordnen können. Und sie geben uns auch nicht Zugang zu diesen mhm. Werkzeugen, die sie haben. Sie geben uns auch nicht wirklich Zugang zu den Plattformen selber und und im Gegenteil sogar, also mittlerweile ist ein Trend, um diese Plattformen noch weiter abzuschotten, also sowohl Facebook als Twitter als auch jetzt Reddit, äh, also die werden dann halt einfach abgeschottet oder es wird so teuer, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt meinen Twitter-Zugang vorgestern verloren und müsste jetzt 5000 Dollar jeden Monat dafür zahlen, was natürlich nicht möglich ist äh, okay. für mich. Ähm, aber, aber das ist natürlich, würde ich halt mit Plattformen, also abgesehen davon, dass ich glaube, dass Plattformen ihre Produkte anders designen müssen, andere Designziele äh, entwickeln müssen, um so etwas überhaupt machen zu können. Ähm, aber mit der jetzigen Situation, ich möchte Zugang zu Daten und Algorithmen haben, also dass das nicht öffentlich ist, ist Teil des Problems.
0: Hey, okay. <lacht> da können wir eine, eine ganz große Petition, glaube ich, gleich starten. <lacht>
1: Ja, es wird nichts rauskommen Also da wird ja. das wird nicht so hingehen. Ja. Mhm. ja. Mhm.
0: Aber mit also das war jetzt dann primär zu ne? also Twitter, Facebook, Instagram, mhm. andere geschlossene Plattformen. Mhm. Ähm, die Frage ist, würden Netzwerk wie äh, wie das Fediverse eventuell tatsächlich besser funktionieren letztendlich auch für Open Source Intelligence, wenn Tatsächlich irgendwann eine relevante Anzahl Menschen irgendwann da, dort angekommen ist. Also ich, ich meine, das ist das Problem. Naja, wir haben es gesehen bei Twitter, ja. Twitter Richtung Mastodon, mhm. jetzt sehen wir es gerade eben bei, ähm, bei Reddit Richtung Lemmy, also äh, auch also wieder viel diverse Plattform. Ich weiß, es bummelt vor sich hin, aber mhm. grundsätzlich, also ich habe ja auch noch so eine, so eine Traumvorstellung von so einem öffentlich-rechtlichen Social Media als äh, tatsächlich... Mhm. Es wurde ja immer so schön dargestellt, Social Media, der Marktplatz, wo wir uns alle unterhalten und letztendlich auch Diskussionen führen, die dringend geführt werden müssen,
1: mhm.
0: wo halt auch alle irgendwie teilnehmen können an mhm. der Debatte. Und ähm, wie gesagt, mein, mein kleiner Traum ist ja dann tatsächlich irgendwie die öffentlich-rechtliche Version davon. Ja. kriegt man das ja mit, mit dem Fediverse auch tatsächlich irgendwie hin. Aber ähm, meinst du, grundsätzlich nur mal alleine grundsätzlich von der Technologie, von der Verfügbarkeit und so weiter, wäre das vielleicht funktioneller, als sich auf Geschäftsmodelle von US- oder vielleicht sogar chinesischen Firmen zu verlassen?
1: Das kann ich nicht sagen. Ähm, ich glaube, ähm, also ich würde sagen, schauen wir mal, weil, weil ich glaube, es muss sich erst zeigen, was sich darauf entwickelt. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel ganz konkret von der s Reden, dann dann glaube ich, werden sich neue Modelle von design auch entwickeln, die diese einzigen Gegebenheiten dieser dieser Plattformen dann auch irgendwie äh, äh, ziehen werden. Und deswegen müssen wir erst sehen, wie das ausschauen wird. Und Ich glaube, das Problem natürlich ist, äh, und ich glaube, das sieht man jetzt auch bei Mastodon auch, dass tatsächlich äh, Egal jetzt ob federated oder nicht oder so etwas, sie, sie haben dann teilweise die gleichen Probleme wie alle anderen Plattformen auch. Also jetzt würden wir jetzt einmal auch diesen großen äh, Social-Media-Plattformen einen Benefit of a doubt geben ähm, und würden wir jetzt einmal annehmen, sie würden gerne eine Plattform haben, die eigentlich gut funktioniert und halt all das nicht beinhaltet das Problem ist, es ist halt einfach wirklich ein schwieriges Problem. Es gibt tatsächlich auch keine Lösung. Und mittlerweile, glaube ich, ich glaube, sie haben es probiert, auch teilweise mit vielen Ressourcen. Also es hat dann nicht funktioniert. Und mittlerweile, glaube ich, geben die Plattformen auch wirklich auf, was einfach nicht möglich ist. Mhm. Die Frage ist dann, okay, was bedeutet das oder so etwas? Das heißt eigentlich, die Konsequenz wäre, ja, du kannst es gar nicht mehr machen. Also es ist halt einfach das Problem, ich... ich weiß nicht, was die Lösung des Problems wäre. Wenn wenn du ein, ein ein dieser dieser vielbeschworene Dorfplatz ist, wo sich die ganze Welt trifft, das natürlich auch ein Blödsinn ist, ähm, dann 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 und alle können schreien, dann 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 ist das halt einfach das das Problem eigentlich oder so hm. etwas. Und deswegen ist es schwierig, äh, glaube ich, da, da einen Weg zu finden. Und ob federated oder zentralisiert, ich glaube, das das ist das prinzipielle Problem ist gleich. Es ist dann halt einfach nur so ein bisschen so das Federated löst andere Probleme. Ich glaube nicht, dass es dieses Problem lösen wird. Hm also, aber wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht sehr groß drauf, ich würde auch, würd auch wirklich erstmal sagen, ja schauen wir mal, wenn es einmal soweit ist, weil nur, also wir können das wirklich nur in der Praxis sehen, also ich glaube, würde man sich das theoretisch durchdenken, dann 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 werden wir uns nie das vorstellen können, was wir jetzt noch nicht wissen und was dann tatsächlich passieren wird und und wenn du halt einmal so ein System hast dann finden Leute ja auch Wege, dieses System zu gamen ja, klar. und das ist all das, was mhm. wir uns halt noch nicht vorstellen können, das Information basiert halt ganz, ganz stark drauf, dass, dass halt einfach die Regeln, die Strom gibt, sei das heißt, es technische Regeln oder halt auch äh, ähm, soziale Regeln drumherum, dass die halt irgendwie äh, benutzt und ausgespielt werden.
0: Hm. <lacht> ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ja. Wir, wir, wir müssen auch irgendwie mit diesem ganzen Internet wieder auf den grünen Zweig kommen.
1: Mhm. Und
0: mit den Medien dazu und überhaupt.
1: Und ja. Ja.
0: Also gerade Desinformation ist echt ein Ding. Das, das macht mir wirklich, wirklich Sorgen. Mhm. Mhm. Weil letztendlich unsere gesamte Gesellschaftsform da dran hängt und mhm. wie schnell das im Zweifelsfall gehen kann, sehen wir mhm. ja. Und da müssen mhm. wir nicht weit gucken. Also mhm. das ist ja in Europa ist ja um uns rum, passieren ja ganz viele Dinge, wo man sich auch denkt, so ja. was hätte mit äh, etwas besserer medialer Berichterstattung, also auch mehr, mehr Faktenberichterstattung wahrscheinlich besser funktionieren können oder weniger mhm. schief laufen können.
1: Ja. ja, es ist halt natürlich, wenn, wenn, wenn du dir aussuchen kannst, welche Meinung du liest, dann, dann wird das schwierig. Also ich glaube, ähm, als Journalist oder als Medium, du kannst halt äh, gute Berichterstattung anbieten und ich, ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich glaube, die Berichterstattung ist besser denn je tatsächlich. Das Problem ist nur, halt, du kannst selber aussuchen, was du mitbekommst als Berichterstattung. Mhm. Und, und das ist halt natürlich, äh, du kannst den besten Journalismus der Welt machen, wenn Leute entscheiden, sie werden trotzdem etwas ja. anderes lesen, dann, dann, dann ist es egal. Also, das wenn ist Clickbait das,
0: äh, halt interessanter, also ja. in, interessanter in Anführungsstrichen, also unser mhm. Gehirn weiter unten am Hirnstamm erwischt, dann...
1: Ja, ja. ja es ist auch schwierig, manchmal zu feststellen, wie diese... Wie, wie solche Sachen funktionieren, also ich, mir, mir wurde gestern ein Paper weitergeleitet, so ein Researcher halt versucht, ähm, zu schauen, wie viel Einfluss solche Kampagnen tatsächlich haben können, ähm, auf, auf was Leute glauben und das Ding dann ist, es ist extrem komplizierte Research, ich habe es ich mir halt nicht durchlesen können, es ist sehr, sehr akademisch, sehr technisch auch und so weiter, aber dann die Conclusion ist so, it depends, <lacht> und es ist halt wirklich schwierig. Für den also, ja, ja, es ist, es ist so, ja, in diesem Fall konnten wir schon etwas feststellen, aber wir können zum Beispiel nicht sagen, dass das dann allgemeingültig mm. auf andere Fälle auch übergelegt werden kann. Und das ist halt auch, glaube ich, das Schwierige. Also das, was ich auch mit dessen Funktionskampagne sehen kann, ist, dass jede Kampagne funktioniert ein bisschen anders und, und deswegen halt irgendwie zu sagen, okay, es gibt diese zehn Merkmale und, und wenn die erfüllt sind, dann, dann haben wir es, dann haben wir sie erwischt. Äh, das funktioniert leider meistens nicht und äh, jede, also manche Recherchen sind auch sehr schwierig, also vulkan war zum Beispiel schwierig, eine andere Recherche, weil die halt über so viele Jahre hinweg gegangen ist und sich halt einfach die äh, Qualität der dessen Funktionskampagnen geändert hat. Das heißt, dass, dass wir quasi immer umdenken müssen und halt nicht auf Merkmale, die wir schon vorher gefunden haben, bauen konnten. Und manchmal haben wir einen Teil davon wiedergefunden, manchmal nicht und da gehört dann halt viel es ist halt teilweise schwierig, manchmal das dann irgendwie einzuordnen und wirklich sagen zu können: Ja, ja, das gehört dazu, das ist Teil dessen und so weiter. Aber wir können sehr so oft, also viele der Desinformationskampagnen mit ganz klassischer Verifizierung können widerlegt werden. Also, wenn man sich dann wirklich anschaut, was da genau behauptet wird oder was da drinnen steht, dann kann man das schon widerlegen. Und ich glaube, das ist halt einfach sehr, sehr wichtig. Viele Desinformationskampagnen mischen ja Wahrheiten nehmen die aus dem Kontext heraus und, und mischen sie aber dann mit Unwahrheiten. Und, und das ist halt auch äh, das zu erkennen, das ist halt das Wichtige oder so, dass man auch weiß, okay, das ist vielleicht ein Fakt, aber die Interpretation des Fakts ähm, mhm. äh, ist, ist auch Teil. Oder auch, wie, wie werden Nachrichtenartikel aufgebaut? Wird. Also da gibt es ja auch ein gewisses mhm. handwerkliches Ding, wie ich jetzt lernen haben müssen, seitdem ich <lacht> Journalist bin. Aber da gibt es auch ganz konkrete Sachen. Also mhm. auch, was ist Meinung? Was ist ein Fakt? Was ist News und so weiter? Also da gibt schon auch wirklich äh, einfach... Uh, Regen, wie so ein Artikel gebaut werden ist, und das ist ein guter Journalismus und nicht guter Journalismus und das kann man dann aber schon erkennen, auch in diesen, in diesen Desinformationskampagnen. Hm.
0: Was ja zumindest ein bisschen was ist. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: weil's, weil, wenn wir ein, ein, eine Handreichung haben, so mhm. achte auf folgende Punkte. Ähm, dann tun wir uns natürlich halt auch einfach als Menschen leichter. Ne? Mhm. Also ich gehöre ja noch zu den Leuten, die die so alt sind, dass sie in der Schule tatsächlich noch Medienunterricht ähm, hatten. Also wir mhm. haben tatsächlich im Geschichte und Politik, äh, also der Lehrer der Geschichte und Politik unterrichtet hat, ähm, der hat äh, tatsächlich mal so ein Halbjahr, also eigentlich durchgehend, aber ein Halbjahr ganz konkret, ähm, mhm. guckt ihr den Sender an, also dieselben Nachrichten um dasselbe Thema die Nachrichten ähm, bei dem Sender, bei dem Sender, mhm. in dem Blatt, in dem Blatt und in dem Blatt mhm. und äh, dann halt auch äh, zum Beispiel Agenda rausfinden, mhm. ne? also genau, welche ja. Sachen mhm. werden konkret beleuchtet, welche mhm. Sachen werden weggelassen mhm. und so weiter, also welche Informationen findet ihr noch zu dem Thema und das war mhm. jetzt äh, in den 90ern, also noch äh, bevor jeder einen Internetanschluss zu Hause hatte. Mhm. Ähm,
1: Ah, ich, ich würde ja. aber schon sagen, also zum Beispiel, man, natürlich ähm, es ist schwierig, also ich komme, ähm, äh, ich bin eine Generation, also ich kann mich noch an die Zeit vor dem Internet erinnern. Mhm. Ähm, und wir sind in und, äh,
0: etwa gleich alt. also.
1: Kann ungefähr so sein. So, ja. ich, ich wollte jetzt nicht äh, <lacht> das so implizieren, deswegen rede ich jetzt von nee, meiner nee, Warte aber, aus. Also, aber ich, genau. ich glaube, für uns ist es auch sehr so, schwierig, weil wir, wir sind schon groß geworden in einer Zeit, wo wir schon so etwas wie, wie, eher so etwas wie Wahrheit und so etwas gekannt haben oder gedacht haben, es gibt diese Idee noch und so weiter. Und das Internet jetzt halt in den letzten 20 Jahren hat halt uns alles sehr zerschossen. Mhm. Natürlich, es gibt Generationen, die sind älter und die können, da ist es dann noch schwieriger. Aber ich muss sagen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel sehr, sehr junge Leute anschaue, die halt quasi wirklich nur das Internet kennen, also die von mhm. klein auf damit aufgewachsen sind und die auch zum Beispiel, seit sie jung sind, ein, ein Telefon haben und halt äh, das Internet benutzen. Ähm, ich muss sagen, ich finde, die sind auch sehr viel skeptischer. Also tatsächlich mhm. generell, wie sie Nachrichten aufnehmen, also sie nehmen sehr viel mehr Information auf. Aber tatsächlich, ich glaube, die Schwelle, was sie glauben, also ich glaube, sie können, sie haben Spaß daran und sie nehmen halt alles auf, aber ich glaube, was sie halt wirklich glauben, ist sehr viel komplizierter tatsächlich. Also ich glaube, äh, eben weil... Leute eigentlich nur das kennen und wissen, dass eigentlich die Größten davon auch sehr viel Blödsinn ist im Internet, dass sie eigentlich auch nicht automatisch alles glauben, was sie lesen. Also da, also ich glaube, dass das natürlich auch etwas ist, wo wir ein bisschen das anders sehen als vielleicht, keine Ahnung, jemand, der oder die jetzt 18 ist oder 17 ist oder 20 mhm. ist oder so.
0: Was mir ja wieder ein bisschen Hoffnung macht. <lacht>
1: Ich will das Gespräch nicht ganz runterziehen, ich habe die <lacht> Tendenz dazu.
0: Ich kenne das. <lacht> ja. ähm, ihr habt jetzt unlängst, äh, ich glaube, gestern veröffentlicht wieder noch einen, einen weiteren Artikel.
1: Genau, ja. Ähm, das ist äh, Recherche zu einer Desinformationskampagne, die nennt sich Doppelgänger. Die Kampagne läuft wahrscheinlich zumindest seit einem Jahr, vielleicht ein bisschen mhm. länger. Ähm, und ähm, sie wurde schon berichtet davon, aber was wir halt, wir haben recherchiert, dass sie halt erstmal weitergegangen ist und es halt eigentlich und wie sie sich halt weiterentwickelt hat. Also wir haben dadurch auch neue Infrastruktur drumherum finden können und wir haben jetzt auch gefunden, dass also die Kampagne im Prinzip, wie sie aufgebaut ist, dass sehr echt ausschauende falsche Versionen von bekannten Nachrichtenportalen erstellt werden. Also es ist der Spiegel, Le Mon, Washington Post, The Guardian, also wirklich. Who's who der, der westlichen mhm. Medienwelt?
0: Also, jemand kopiert quasi die genau. Webseiten genau. Ähm, auf nahezu.
1: Nicht die gesamten Webseiten, nur einzelne ja. Artikel. Ah, also okay. es wird wirklich dann eine also es gibt eine Domain, die schaut so ähnlich aus, also zum Beispiel ist dann äh, statt Spiegel.de ist Spiegel LTD äh, statt äh, ähm, lemond.fr, ist dann lemond, äh, äh, keine Ahnung, .CC oder keine Ahnung, also mhm. ähnlich ausschauende und dann eigentlich die Domain leitet um auf die echten Webseiten, aber dann einzelne Artikel, also einzelne Links wirklich mit den Faden und dann den bis hin zum Punkt HTML, die werden dann halt quasi auf diese Webseiten gestellt und das sind dann halt falsche Artikel, die aber dann so ausschauen, als würden sie von diesen Medienhäusern kommen. Ähm, und also die Doppelgang-Kampagne, das ist halt, äh, äh, generell wird sie Russland zu geschrieben. Der französische Staat hat jetzt auch eine, Aus-, also, ähm, eine offizielle Attribution gemacht. Also stehen russische Akteure dahinter. Äh, ich kann das auch nur äh, definitiv bestätigen. Also es ist für mhm. mich sehr, sehr eindeutig. Ähm, und diese Links, also diese falschen kopierten Medienwebseiten, deswegen Doppelgänge, die werden dann halt über Facebook-Ads und dann auf Social Media äh, geteilt. Ähm, und das war bekannt, das ist schon dann im August berichtet worden, auch im September. Äh, Organisationen wie eu Infolab oder DFRL haben darüber berichtet und Meta hat dann im September einen großen Takedown gemacht und hat viel davon entfernt. Aber die Kampagne hat nie aufgehört und ist einfach weitergegangen, auch auf Meta. Also da werden noch immer dann äh, äh, Werbungen geschaltet. Wir konnten dann zum Beispiel für den deutschsprachigen Raum mit dem, was wir gefunden haben, äh, feststellen können, Feststellen dass bis zu 1,7 Millionen Mal diese Werbung geschalten worden sind, die auf solche gefakten äh, Webseiten dann umleiten. Was wir aber auch gefunden haben, ist, dass, ähm, dass jetzt nicht nur Medienwebseiten kopiert werden, sondern auch Regierungswebseiten, also mhm. Informationsportale oder offizielle Ministerienseiten. Ganz konkret haben wir eine Webseite von der Bundespolizei in Deutschland und des Innenministeriums in Deutschland gefunden, die kopiert worden sind. Und die Bundespolizei war noch nicht aktiv, aber die äh, vom Innenministerium war aktiv, ähm, wurde dann auch geteilt. Ähm, und darauf wurde dann halt Ressentiment gegen ukrainische Flüchtlinge gemacht. Das ist auf zwei Arten passiert. Auf der einen Seite wurde ein Pamphlet das angeblich vom Innenministerium veröffentlicht worden ist, äh, geteilt, wo dann gesagt worden ist, dass Leute quasi ukrainische Flüchtlinge aufnehmen müssen. Und das zweite ist quasi ein Dokument, das offiziell ausschaut, aber ähm, also an vielen Details kann man sofort erkennen, dass es eine Fälschung ist, aber dass quasi eine Änderung des Migrationsrechts ähm, äh, beinhaltet, dass eine ethische Registrierung äh, für Vermieter quasi ähm, äh, fordert oder halt einführt. Also nicht nur fordert, quasi einführt, also behauptet es, das ist jetzt die Änderung. Mhm. Und ganz konkret für eine ethische Registrierung für Leute aus Syrien, Ukraine, äh, Irak, Marokko. Ich glaube, es war noch ein fünftes Land, das mir mhm. jetzt gerade nicht einfällt. Und wie das dann aber funktioniert, ist, ähm, also auf der einen Seite werden diese Links auf Social Media geteilt, teilweise sind es aber andere Links, also nicht die, die Webseiten links direkt, sondern es eine ganze Infrastruktur von hunderten äh, URLs, die quasi random ausschauen oder halt irgendwelche Web-URLs sein könnten, die aber dann umleiten. Da gibt es eine ganze Infrastruktur, die wir gefunden haben, die diese Umleitung macht, ähm, und dann halt zu diesen Artikel umleitet. Aber tatsächlich, was wir auch gefunden haben, ist das eigentlich wahrscheinlich das äh, größere Ziel. Also auf der einen Seite wird das natürlich hier in Deutschland, Frankreich, Israel äh, gepusht. Aber äh, diese Artikel werden sehr, sehr stark dann auch in Russland gepusht. Also sie werden dann über mhm. russische Telegram-Kanäle, auf Instagram, auf äh, wie kontaktet und weitergereicht, äh, an ein russisches Publikum gerichtet. Und es sind aber teilweise Kanäle, wirklich wo Kanäle mit Hunderttausenden von Subscribern, also das, also die Reichweite in Russland ist relativ hoch.
0: Warum in Russland?
1: Ähm, schlussendlich glaube ich, dass die sehr stark, äh, also es gibt immer verschiedene Ziele, also es gibt meistens mehrere Ziele, ähm, also zum Beispiel diese gefälschten Ministerienseiten, glaube ich, das Ziel war eigentlich dann schon eher wirklich äh, auch ähm, für Leute, die in, in Deutschland leben natürlich, aber ich glaube primär ein Propagandazweck äh, de des russischen Regimes, um zu zeigen, äh, wie schlecht das alles im Westen funktioniert. Also viele der Artikel mhm. haben, ge also, da geht es darum, Europa stürzt in eine Re Rezession, weil sie die Ukraine unterstützen, äh, ähm, alles, alles geht für die Hunde, äh, äh, in Frankreich zum Beispiel, dass irgendwie alle Franzosen jetzt irgendwie auf vier, äh, zusätzlich 1,5 Prozent Steuer zahlen müssen, um die Ukraine zu unterstützen. Also einfach diese äh, Narrative zu schaffen. Auf der einen Seite glaube ich, jetzt einfach gezeigt, um äh, meinem um russischen Publikum zu zeigen, so schlecht geht es in Europa. Mhm. Und halt dieses Narrativ zu erzeugen, dass eigentlich, äh, in Russland ist ja eh alles toll, aber aber es hat natürlich auch den, das Ziel, um in Europa quasi äh, unsicher zu schaffen. Und damit verbunden sind ja nicht nur diese falschen äh, Webseiten, sondern zentral dazu stehen ja dann auch äh, echte Webseiten, die Desinformation verbreiten. Also ganz konkret ist dann eine Website, die heißt AAN. Früher hat die, glaube ich, Reliable Russian, News äh, Recent, äh, Reliable Russian News, mittlerweile heißt sie Reliable Recent News. Ähm, und das ist halt einfach wirklich eine eindeutige Desinformationskampagne, die steht sehr zentral. Aber drumherum haben wir dann auch Webseiten gefunden von falschen NGOs, die angeblich so um also Privatsphäre handhaben. Aber auf dieser Webseite finden wir dann auch Artikel von zum Beispiel Alina Lipp, die Russland-Propaganda betreibt ganz stark. Oder eben andere solche propaganda die eindeutig auch in Desinformations fallen.
0: Okay. <lacht> Und nun? Bitte? Und nun ist die Frage. Und nun? Ja.
1: <lacht> naja, es ist, die Recherche hatte nicht auf. Also wir mussten mhm. jetzt ähm, publizieren, weil wir wussten, dass der französische Staat oder französische Autoritäten halt eine, auch daran gearbeitet haben. Mhm. Das war eigentlich auf äh, Befehl von ganz oben, vom Präsidenten von Frankreich. Ähm, die das gemeint haben, sie nehmen das sehr ernst, dass jetzt französische Medien, französische Organisationen gefägt werden und falsche Informationen äh, verteilen. Ähm und deswegen haben wir jetzt veröffentlichen müssen. Aber tatsächlich, wir, wir waren also nicht mal ansatzweise fertig, um unsere Leads zu verfolgen. Die Kampagne ist relativ umfangreich, ähm, weil sie auch eine Kampagne sehr oft nicht nur ein Element beinhaltet, sondern verschiedenste Elemente. Dann, dann kommt dann auch sehr, sehr viel rein. Also dann muss man auch irgendwann fragen, okay, was gehört noch dazu und was nicht. Also wir haben dann noch sehr, sehr viel Material, an dem wir weiterarbeiten können, ähm, auch zu dieser ähm, Kampagne. Und natürlich, was uns halt immer interessiert ist, können wir ganz konkret sagen, wer dahinter steckt. Also jetzt nicht nur sagen, okay, in diesem Fall konnte die Attribuierung zu Russland gemacht werden, aber die Frage ist, okay, wer in Russland? Ähm, ist es der mhm. FSB? Ist es der DAU? Ist es SRV? Ähm, das würde uns ja dann auch zum Beispiel helfen, zu verstehen, mhm. wer das Ziel ist. Ähm,
0: ja, und die is einträge von Webseiten, von den Webseiten werden es nicht sein.
1: Nein, nein, natürlich nicht. Und dann natürlich ist auch interessant, ja. okay, aber wer macht das natürlich auch? Und wer sind die Personen, die dahinter stecken? Mhm. Und welche Firmen stecken dahinter? Und, und wie funktionieren diese Mechanismen? Und können wir zum Beispiel auch mit Leuten reden, die dort arbeiten oder gearbeitet haben? Also das ist natürlich auch sehr interessant, weil sehr oft die Leute auch aussteigen und können wir die finden, also wenn wir diese Attribuierung finden, dann können wir dann vielleicht auch die Leute dahinter finden und, und dann ist es halt sehr, sehr interessant, weil wir dann natürlich sehr, sehr viel mehr erfahren können und auch viel zusätzliche Sachen, Sachen, die wir noch gar nicht wissen, dass es sie gibt, mhm. die können wir dann halt über diese, diese Attribuierung herausfinden. Ähm,
0: äh, ich höre raus, äh, du bist noch nicht fertig mit dem Thema und auch nicht mit äh, insgesamt äh, Social Media und Open Source Intelligence und vor allem auch Desinformationskampagnen nicht.
1: Nein, wobei ich würde gerne mal zu Anfang schon mal etwas anderes machen, aber, aber im Moment nein. Also es ist auch ein sehr aktives Thema, da passiert doch sehr viel. Mhm. Ähm, ich es vermute,
0: das wird sich auch bis mindestens Ende Krieg noch.
1: Also jetzt Krieg ja. hin oder her. Die Thematik wird bleiben mhm. und mittelfristig ja. wird es erst einmal schlimmer werden, bevor es besser wird. Also ähm, also ich mache mir da keine falschen Vorstellungen. Mhm. Äh, das hält mich natürlich ein bisschen und äh, aber es ist halt, es ist ein schwieriges Thema auch, weil es ein Thema ist, das sehr, es ist sehr abstrakt und sehr technisch und es ist sehr schwierig, einem Publikum irgendwie nahezubringen, äh, was da passiert, wie es funktioniert und ähm, warum es äh, äh, Sie interessieren sollte oder so. Und das ist halt, glaube ich, also das ist sicherlich schwierig ähm, und interessant, auch zu, äh, zu Wege zu finden, wie kann man das Leuten beibringen, zum Beispiel, also wie, nicht beibringen in dem Sinne jetzt jetzt so also Schulmeistern, aber so wirklich so, wie kann man es ihnen vermitteln und so etwas sehen, das passiert, so schaut das aus und das bedeutet das oder wir glauben, das bedeutet das, dass Leute sich eine Meinung darüber machen können. Es ist sehr schwierig, diese Thematik zu beschreiben, auch zum Beispiel, wenn du Cybersecurity-Stories machst, du hast halt schon ein sehr ein sehr fachliches Nischpublikum und äh, die musst du auch bedienen natürlich, aber eigentlich, äh, das ist wirklich äh, noch immer eine Nische und ähm, ähm und ich glaube, das ist halt absolut eine absolute Challenge, das im Moment so zu machen. Und ich glaube, das fände ich natürlich interessant, auch zu sich überlegen, wie kann man, wie kann man das machen, wie kann man zum Beispiel mehr Methoden finden, um diese Thematik zu verifizieren. Sekunden, die Feuerwehr. Yeah,
0: yeah. <lacht> die hat da auch noch passiert, was zu sagen. Yeah, das passiert sehr viel, ja. Ich kriege ja um die Zeit von draußen noch nicht so viel mit. Ich bin total überrascht, wie viel hier los ist. Um die
1: Zeit brennt überall. Es ist, ähm, da fängt es an, hier. Ja. Atemschutz, ne? keine Ahnung.
0: Hm. Schauen wir mal.
1: Gut. Ähm,
0: ja, äh, Entschuldige, Rüde ja. unterbrochen.
1: Ja, ja, kein Problem. <lacht>
0: ähm, auch da die Frage, was würdest du dir da wünschen? Irgendwie, also ja klar, wir müssen irgendwie Informationen... In die Gesellschaft kriegen.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das würde ich mir wünschen. Ich glaube, das ist ein Prozess. Ich glaube, Leute lernen. Das, das Problem mit solchen sehr technischen Recherchen, sei es jetzt Desinformation oder sei es auch äh, Hacking oder Cybersecurity, ist, dass das Vokabular alleine ist ja schon kompliziert. Eigentlich, die Geschichten mhm. sind ja meistens nicht so kompliziert wie das Vokabular drumherum oder wenn man darüber reden möchte, wie man dazu gekommen ist. Also, es geht ja nicht nur darum zu sagen, das ist passiert, sondern ist auch die Frage, wie funktioniert das, wie kann man mhm. das auch rausfinden und ich glaube, es braucht Zeit, einfach Leuten das Vokabular irgendwie auch zu erklären, aber auch vielleicht Wege zu finden, wie man das Vokabular besser erklären kann und das, das ist etwas, was nicht von heute auf morgen passiert und je mehr Artikel wir veröffentlichen, desto leichter wird es fallen, desto mehr Leute äh, lernen das Vokabular und verstehen, worum es geht denn eigentlich und, und und können dann halt dann die nächsten Artikel dann schon einfacher verarbeiten oder mhm. mit weniger Aufwand irgendwie verstehen, was da passiert. Ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass wir mehr drüber publizieren können, aber das ist so ein bisschen so von Chicken and Egg Mm. Problem. Ähm, was würde ich mir wünschen? Ja, ich glaube, es ist ähm, als Medium oder auch als Leute, wir müssen halt wirklich äh, verstehen, dass diese ähm, also erstmal dass diese digitale Welt, die wir haben, halt alles äh, betrifft mittlerweile und dass eigentlich fast keine Geschichte mehr ohne diese Komponente auskommt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Es, ist, es sind nicht nur Geschichten, es ist entweder digital oder es ist jetzt die echte Welt, sondern das, das ist alles zusammen. Aber auch, dass es halt einfach wirklich Geschichten gibt oder dass es diesen Bereich gibt, der sich allein im digitalen Raum abwegt und dass wir natürlich auch andere Wege der Recherche finden müssen und das andere Weg des Storytellings. Und ich glaube, ähm, also die Recherche funktioniert halt extrem datengetrieben Daten ist halt hm. oft ein Weg, wie wir Effekte messen können. Ähm, und würden wir bessere Wege finden, wie wir diese Daten verarbeiten können oder präsentieren können. Ich glaube, das wäre das wär wirklich ein Wahnsinn. Und das würde ich mir wünschen? Wege, wie wir Daten veröffentlichen können, ohne dass wir jetzt äh, Privatsphäre äh, verstößen. Also das geht relativ gut, wenn du rein, sagen wir keine Ahnung, Glockface hast oder Sensordaten. Aber selbst dann kann es manchmal problematisch werden. Aber zum Beispiel mit vielen solchen Social-Media-Sachen, ähm, also die Gefahr, dass etwas drinnen ist, ähm, was nicht drin sein sollten, dass, dass wir das, dass wir dann die Leaker werden. Ähm, mhm. Die ist halt sehr, sehr hoch und deswegen fällt es uns schwierig. Würde es da bessere Wege geben für uns zum Beispiel auch mit Differential Privacy oder so, dass wir da arbeiten könnten äh, und das zugänglicher wird, das, mhm. das wäre natürlich fantastisch äh, für uns. Ja.
0: Mhm. Hashtag Informantenschutz bei der Ge äh, Gelegenheit auch. Ähm, natürlich auch, ja. Genau. Und der mhm. Peter Welchering macht da ja auch ganz viel und der hat auch ein Buch, äh, ich glaube bei Springer vor vielen mhm. Jahren, ähm, rausgebracht. Ähm, mit dem gibt es auch demnächst noch eine Folge.
1: Okay, sehr gut. Ja. <lacht> Werde ich mal also, anhören. Ja.
0: Oh Mann, es gibt viel zu tun.
1: Ähm, es, äh, ich bleibe busy, ja. <lacht>
0: ähm, apropos, es gibt viel zu tun. Ähm, was würdest du jemandem raten, der oder die jetzt sagt, ich finde das super spannend, ich würde da total gerne mithelfen. Entweder mhm. ich habe schon Vorkenntnisse oder hey, ich komme gerade <lacht> von der Schule, aus der Uni, wie auch immer. Mhm, mh. ähm, <lacht> Wo kann ich da einsteigen? Was sollte ich lernen? Oder welche Skillsets helfen?
1: Ähm, ich glaube, ähm, das Wichtigste zu lernen, zu verstehen, ist, dass. Ähm, äh, nicht unbedingt ein technisches Problem also das, also das ist oder so etwas, sondern quasi qualitative und quantitative Methoden müssen zusammen einhergehen, um, um das effektiv äh, mhm. recherchieren zu können. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich lernen habe müssen und am Anfang habe ich natürlich jedes Problem, als ein technisches Problem äh, entdecken können, aber aber das tatsächlich auch im Zugang, wie du recherchierst, also als Methode selber, dass du halt wirklich auch äh, versuchst, ähm, äh, dich mit Leuten zusammen zu tun, die vielleicht, sagen wenn du sehr technisch bist, äh, dass du dich mit Leuten zusammen die dann zum Beispiel inhaltlich arbeiten können und die auch wirklich so äh, Sachen einordnen können. Das, das ist zum Beispiel etwas, was nicht meine Stärke ist. Und deswegen mhm. hilft es mir immer, wenn ich mit anderen Leuten da zusammenarbeiten kann. Äh, und auch umgekehrt, wenn, wenn du sehr gut bist, irgendwie Inhalte zu verstehen, äh, Leute, äh, Connections und so weiter halt abzuchecken, dich auch zusammentust mit, mit ähm, Leuten, die technisch das arbeiten können, weil sehr oft, es gibt nicht eine Lösung, man muss zu einer Lösung kommen quasi und, und mhm. das äh, hat man halt nur, indem man hat sich halt austauschen und kommuniziert. Also ich glaube, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig, auch so als Team, als äh, wie man arbeitet. Wenn, wenn man jetzt anfangen möchte mit dieser Arbeit, dann glaube ich, ehrlich gesagt, ist es relativ einfach, da reinzukommen. Man kann es tatsächlich machen. Es gibt sehr viel auch äh, Reports, wie Leute herangehen. Ich glaube, man muss mhm. sich die halt... Also es gibt viel Material, von der, dem man lernen kann. Aber es ist eigentlich auch sehr kreative Arbeit. Also es gibt halt wirklich nicht... Also es gibt nicht ein Schema, das man halt immer wieder anwendet. Und das ist es dann. Sondern eigentlich ist es sehr, sehr kreativ. Und diese... Alles, was davor gekommen ist, das ist ja auch immer so... Dass du dann Sachen wiedererkennst zum Beispiel. Also diese Reports für, für uns sehr oft sind ja eigentlich... Eher interessant, um zu sehen, hat jemand schon dazu gearbeitet und können wir die kontaktieren, um drüber zu reden oder so etwas, wenn wir etwas sehen, was wir glauben, was da reinpasst. Mhm. Oft sehen wir etwas, was ähnlich ausschaut, dann ist es nicht das Gleiche, aber eben, das ist ja auch sehr interessant zu wissen, okay, ähm, haben Leute schon dazu gearbeitet, ist das etwas wirklich, was ganz, ganz eindeutig neu ist und so weiter. Ich glaube, es gibt, außer vom Journalismus, halt auch viele Möglichkeiten, die Arbeit zu machen, die jetzt nicht journalistisch ist, aber journalistisch ähnlich wirkt oder so, das eben in der Zivilgesellschaft Es gibt viele Organisationen, die da zu arbeiten. Ich glaube, das ist es einfach. Also ich glaube, da, also da, in diesem Bereich, also da kommt man relativ schnell rein. Also wenn man die Arbeit machen möchte, wirklich machen möchte, dann kann man sie auch machen, glaube ich. <lacht> dann findet man eine Gelegenheit. Es gibt auch natürlich auch Kongresse und Konferenzen, die ganz konkret damit um mhm. zu tun haben und auch Events. Du gehst ja auch hier in Wien, suchst du ja dann Events aus und so haben wir uns ja auch dann getroffen. Ja, das sind ja dann auch so die Sachen, wo man dann eben reinkommen kann. Und ähm,
0: also ich würde jetzt wahrscheinlich einfach irgendjemandem eine Mail schreiben, mhm. Oder vielleicht auf Social Media anschreiben ähm, und sagen so, hey, hab, äh, so ähnlich wie, wie ich dann, also dich habe ich jetzt direkt vor Ort angesprochen, aber sonst ähm, mhm. würde ich wahrscheinlich dann, wenn ich irgendwo einen coolen Vortrag gehört habe oder sowas, denken mhm. so, das ist spannend. Mhm. Wie, wie könnte ich da irgendwie anknüpfen oder sowas und wird wahrscheinlich genau diese Frage auch per Mail da einfach hinschicken. Ja. Äh, klappt das oder...
1: Ich glaube, unterschiedlich. Ich glaube, es ist auch so, was erwartest du dir, was du als Antwort bekommst oder so <lacht> etwas. Ich glaube, das Ding ist, das Problem ist, also manchmal, ich kriege immer wieder mails, jetzt jetzt, 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 ich werde nicht überflutet, aber von Zeit zu Zeit kriege ich immer wieder ein Mail und das ist, da geht es halt auch darum, so ja. irgendwie so, wie kann ich das machen, so. Manchmal kriege ich dann auch E-Mails, wo mir dann Leute schreiben, hey, wie kann ich das machen und so weiter. Und da wird es dann halt schwierig, zum Beispiel natürlich, weil, weil es halt von vielen Sachen abhängt und es manchmal auch sehr kompliziert, also zeitmäßig auch sehr kompliziert ist. Aber, aber schlussendlich glaube ich, dass eigentlich, ich glaube, Leute werden überrascht, wie, Einfach es ist, manchmal Leute zu kontaktieren hm. und, äh, und manchmal geht es halt unter, das ist halt einfach so. Es ähm, ist teilweise auch nicht immer böse gemeint oder so etwas, manchmal ist halt viel um die Ohren und mir fallen dann auch E-Mails äh, quasi drunter, die ich dann halt nicht mehr registriere und so weiter. Aber ähm, ich würde sagen, immer probieren, es kann nicht schief gehen, also es gibt immer nur Upsides und keine Downsides.
0: Ich habe gestern von Menschen gehört, die mehr ungelesene E-Mails in ihrem Posteingang haben als ich.
1: Ja, ja, ich, ja, ja. Ich
0: dachte, ich wäre mit 2.000 irgendwas schon schlimm. Nein, ich habe von Leuten gehört, die haben 83.000. Ja, <lacht> und da dachte ja, ich ja. gestern so, ha. Ja,
1: ja. Ja, Nein, okay. es ist zu viel und es ist auch manchmal, es geht halt gerade nicht und man übersieht es äh, Mhm. Ähm, E-Mail ist nicht etwas, was man dann nachholt E-Mail, entweder man, es ist so wie Chats, es ist, es ist jetzt und wenn es gestern war, dann ist vorbei oder so etwas äh, das Problem ist auch ich meine, ich habe mit E-Mail quasi auch aufgehört also ich schaue selten auf E-Mail, aber ich arbeite auch nicht, also ich versuche das alles anders zu machen und dann äh, ich, keine Ahnung, E-Mail ist jetzt nicht etwas, was, äh, <lacht> was mich sehr ja. also ja. ich versuche halt gar nicht mal dorthin zu kommen, indem ich halt einfach E-Mail nicht verwende mhm. ja. Ja.
0: Was ja auch gut was, zu ist. es funktioniert
1: eh nicht. ich, ich glaube, das ist eher eine Wunschvorstellung. Ich, ich verwende E-Mail eh auch, aber, aber es ist äh, ja, ich erwarte dir ja nichts von E-Mail. Sachen verschwinden hm. einfach. Es ist, es ist zu viel. Ja, ja. Mhm.
0: ja das stimmt allerdings. Ja. Der René würde das anders sehen, aber ja. <lacht> dem ich neulich eine Folge zu E-Mail gemacht ja. hatte. Deswegen. Mhm. Ähm, ja, cool. Hast du noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen, Zuhörern auf jeden Fall noch mitgeben möchtest?
1: Nein, ich glaube, alle haben jetzt schon zu lange mit mir zuhören müssen.
0: <lacht> ich glaube nicht. Nein,
1: Nein ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Arbeit geht weiter, natürlich ist es super interessant und aber es gibt viele Leute, also es gibt viele interessante Arbeiten dazu und es ist auch so ein Feld, also es vermischt sich ja teilweise auch natürlich. Man kann es nicht so klar abstecken und ich glaube, das ist diese, dieser Feld von ja, digitale Recherche, technische Recherche, ähm, dieses äh, auch ähm, We Werkzeuge und Methoden bauen, äh, mhm. Sachen, die es noch nicht gibt. Äh, ich glaube, das ist ein super interessantes Feld und ähm, ich glaube, das wird viele Leute äh, beschäftigt halten noch weiter. Ja.
0: Schauen wir mal. Mhm. Na gut, Christo, ganz, ganz herzlichen Danke Dank. für die
1: Einladung, ja. Ich hoffe, man kann das hören, trotz des Winds
0: das hoffe ich auch. Ja. Das äh, werde ich jetzt zu Hause feststellen. Äh, leider erst heute Nachmittag, weil ich jetzt gleich noch ein paar Termine habe. Aber ähm, genau, ich werde Audiomagie betreiben, mhm. also beziehungsweise ja, nicht Glück, ich. Ja. <lacht> ich, werde, ich werde auch Phonik Audiomagie betreiben lassen. Mhm. Ähm, genau, und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ja, Wenn Menschen... Ja. Wenn Menschen gerne mit dir in Kontakt kommen wollen, wir haben gerade gehört, E-Mail ist vielleicht nicht der beste. Weg. Äh,
1: tatsächlich doch.
0: <lacht> genau, ihr fällt 200. E-Mail
1: funktioniert. Äh, ich meine, ich werde manchmal auch auf Twitter angeschrieben. Twitter ist jetzt nicht mein Favorite, weil was, was mich einfach überfordert meistens. Aber äh, gerne auch kannst du mein, meine E-Mail-Adresse dazu tun. Also die mache ich eh öffentlich mhm. zugänglich und mhm. das geht dann eigentlich schon. Ja. Alles klar. Ja.
0: ja, ich habe gerade meinen letzten Twitter-Account beschlossen.
1: Ja. <lacht> Ja, der ja, Journalist ja. muss nur noch drauf bleiben.
0: Ja, das war's dann wieder für heute. Und ich sage euch ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, wenn, wenn ihr bis hierher jetzt dabei geblieben seid. Es freut mich riesig. Ähm, genau, ihr könnt sehr, sehr gerne Feedback schicken. Äh, Feedback äh, am besten als Kommentar zur Folge auf Podcast.net Und mich findet ihr auch auf Mastodon, also im Fediverse, als Vienna Writer auf literatur.social. Ja, äh, Vorschau aufs nächste Mal. <lacht> ähm, nächstes Mal gibt es das Gespräch mit Peter Welchering zu äh, Journalismus und KI. Das heißt, wir bleiben nochmal äh, ein bisschen im Bereich Journalismus und äh, wie dann halt auch Entwicklung äh, im Bereich Large Language Models, also sowas wie äh, ChatGPT und Co., äh, wie die sich jetzt dann halt auch gerade auf den Journalismus und halt auch auf uns als Gesellschaft auswirken. Ähm, Genau, das Gleiche halt auch für bildbasierte KI-Modelle. Was ist da Fakt? Was ist Fiktion? Was ist ja, KI generiert? Ja, wird auch nochmal wieder sehr, sehr spannend werden. Ja, und wie immer, ich habe lange genug erst angestellt, in Werbeagenturen, dann als Freiberuflerin für Agenturen und schließlich auf Kundenseite mit Marketingagenturen gearbeitet. Und ich weiß, warum ich wirklich keine Werbung mag. Ähm, daher ist dies hier ein Hörerinnenfinanzierter finanzierter Podcast und ihr könnt dieses Projekt und auch gerne alle meine anderen Projekte supporten. Schaut dazu total gerne auf deiner slash support vorbei. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hier im Deiner. Data and Coffee. <lacht> Macht's gut, eure Claudia. Ciao.